0: On est à l'épisode 55, le deuxième épisode de la saison 5. Stickman, Starfield, c'est comme... c'est un, un, un bonus, ça nous a fait plaisir. Puis on est avec Dominique Arsenault.
1: Hey, hey bonsoir. <rire> Salut Comment, euh,
0: comment est-ce qu'on te présente, euh, Dom? Veux-tu t'introduire?
1: Je suis professeur titulaire en jeux vidéo au département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. J'ai fait ma thèse de doctorat, mon moment de maîtrise sur le jeu vidéo en 2004 et 2011, respectivement. Puis, euh, j'aime bien streamer des jeux vidéo euh, chez Bûcheron TV les lundis soirs pour les démons du lundi. Puis, yes. je suis gamer depuis que je suis tout petit, grand fan de plusieurs choses. Euh, J'écris un livre sur la Super Nintendo, euh, l'histoire du jeu vidéo, l'esthétique, puis tout ça. Et grand fan d'un certain jeu aussi, dont on va parler ce soir.
0: Yes! Puis moi, d'ailleurs, je t'ai rencontré, en fait, à, grâce à Twitch, justement, de, sur Feu jeu euh, CA, right? Qui est devenu ouais. par la suite Bûcheron TV, excellent. Fait que s'il y en avait qui connaissaient Jeu CA, c'est rendu euh, Bûcheron TV. Et aujourd'hui, on va parler, justement, de Castlevania Symphony of the Night. Mais on a un petit peu de trucs à annoncer et des updates à faire sur certains sujets chauds. Will, veux-tu nous expliquer ça?
2: Man, avant d'entrer sur le housekeeping, je voudrais juste... Donner une petite précision sur le contexte de notre rencontre parce que quand Jocelyne, il m'a approché pour me demander si c'était une bonne idée de t'inviter il, <rire> il a il a ouvert la conversation en disant Yo Will est-ce que tu es encore en beef avec Dominique Arsenault
1: <rire> Ah beef Ah à cause de votre épisode sur Star Wars Knights
2: of the Old Republic non, 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 non. c'est parce qu'un moment sur le Discord, tu avais fait un commentaire sur la qualité de mon son. Ah oui! C'était même pas un commentaire négatif, c'était juste que tu fait un euh, commentaire. Puis moi, j'avais dit à Justin un peu en joke, genre « Hey, lui, euh, qu'il <rire> qu qu se coucher », puis tout ça. Mais tu sais, c'était genre vraiment « off the cuff ». Puis genre six mois plus tard, il est comme... « Yo, est-ce que t'es encore en bif? » J'étais comme, « Quoi? Qu » Mais c'était es un gag,
0: c'était un gag, moi aussi. Mais on remarquera aussi qu'il y a des panneaux de son derrière Will maintenant. Fait que c'est pas... Il, il a, il a... Tout ça a été très bien pris, mais c'est vrai qu'il y avait comme ce gag récurrent de Arch Nemesis, mais qui, qui avait aucun fondement. là. T'sais.
1: Mais c'est drôle, parce que moi, je les écoute en audio seulement, là. puis à euh, mm -hmm. un moment donné, je me suis rendu compte que le son de Will était différent, tu sais. Puis j'étais comme, eh, « mm -hmm. Non, il a peut-être changé de micro, hein, je sais pas trop, tu sais, mais... <rire> »
2: Non, mais je pense que je pense que j'ai eu de la... Il y a eu des variations dans mon son, puis c'était... Il y a eu des variations dans le setup, puis je me, je, je me suis trompé à une coupe de place Mais là, je pense que j'ai... Là, 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 là c'est lockdown. Là, là c'est verrouillé. Ça, c'est le son à 100 000, les gars. Okay? Tête. Yeah. Tête. Fait que, ouais, comme Joss disait, un peu de housekeeping avant de commencer. Premièrement, le fameux épisode coop qu'on avait promis quand on allait taper le 25 supporters sur Patreon va arriver le 5 novembre donc, c'est pas dimanche prochain, parce que dimanche prochain, cet épisode-là sera pas encore sorti, fait que mm -hmm. ça sert rien de l'annoncer tout de suite. Mais <rire> ça va <rire> être le dimanche suivant, le 5 novembre. Ça va se passer sur la chaîne Twitch à Fait qu'on va jouer chacun chez nous. Ça va être sur la chaîne à Just, Puis ensuite, on va ressortir ça sur YouTube, un genre d'épisode où est-ce qu'on va pouvoir avoir peut-être mis ça de manière plus digeste. Fait mm -hmm. que ça va se passer. Je pense qu'on n'annonce pas tout de suite, ça va être quoi le jeu? Oui. Euh, on va vous dire tout de suite c'est aucun des jeux que vous avez proposé sur Discord effectivement mais c'est <rire> un jeu qui je pense va être très drôle puis qui nous tente vraiment à moi puis Just puis je pense qu'on va avoir bien du fun à jouer avec ça avec vous c'est vraiment un épisode, un, un jeu qui va être le fun je pense pour les gens qui vont nous regarder parce que ça va gueuler là.
0: <rire> ouais, mais c'est parce qu'en plus c'est quand même un, un, sans, sans vendre le punch du jeu, mais il y en a qui vont peut-être qui étaient peut-être là quand ça s'est passé. Mais c'est genre une de nos premières collaborations, ça s'est passé sur Twitch avec ce jeu-là. Fait que c'est un peu un retour aux sources. Puis c'était pris le grand attrapage là. Ça c'était pandémie Time où est-ce que tout se passait puis des nouvelles connexions se créaient sur les internets. Fait wow. que on est là, la, la, la boucle va être bouclée avec ça.
2: Yes, puis parlant du Patreon, il y a il euh, y a eu un gros update là il y a deux semaines. Là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler euh, pour ceux qui se tiennent au courant des nouvelles de socio-financement. Mais euh, en tout cas, <rire> c'est un peu l'enfer parce que leur CEO, c'est un genre de zinzin qui vit de rêves là, et de nuages et d'eau fraîche. Ouais. Fait, mais il est super cool. Fait Il rend plein de nouveaux features, mais ça a un peu chamboulé genre le back-end. Il a fallu que je fasse des changements. Mais anyways, je, vous, je vous épargne les détails. Tout ça pour dire que j'ai dû mettre un montant minimum. Parce qu'avant, on était à euh, pay what you want, payez ce que mm -hmm. vous, euh, vous voulez. Puis là, j'ai dû rentrer un montant minimum qui était comme... qui s'est automatiquement c'était à 5$. Puis j'ai décidé de le laisser à 5$. De toute façon, la très, 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 très très grande majorité des gens qui nous supportent sur Patreon, ils payent 5$. Sauf mon père puis deux autres gars. <rire> whatever. Fait que... Mais c'est ça. Fait que maintenant, ça va être 5$. Ceux qui payaient moins que 5$, parce qu'il y en a un peu, vous êtes good, vous êtes grandfathered in, comme on dit. Mais euh, voilà. Et j'ai aussi activé un nouveau truc qui laisse les gens euh, essayer le, le Patreon, faire un essai de 7 jours sans payer. Mm -hmm. Puis d'homme, je te vois chez la tête parce que j'ai reçu la notification aujourd'hui que Dominique Arsenault s'était abonné à l'essai gratuit de 7
0: jours sur Patreon. Yes! Ouais.
1: C'est pas l'essai le, gratuit qui m'a convaincu. Ça faisait longtemps que j'y pensais, puis c'est de s'asseoir, prendre le temps de mettre mes Patreon à jour parce que j'aime bien cycler dans mon support. Fait que j'ai arrêté du support pour un, un autre, puis là... Ouais, comme ça. Ah, euh, yo, dés dés
2: désolé, l'autre gang, mais nous a... Ah, c'est la rotation, même. <rire> c'est correct. <rire> yes. Mais, yes, euh, c'est ça. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce qui se dit sur les, les segments bonus, puis you know, est-ce que ça vaut la peine? Mm -hmm. Ben, vous pouvez l'essayer pour sept jours. Attendez pas à fin fin de la saison pour toutes ben les les segments bonus ah, sept jours. Tu sais quoi <rire> faites dans ce que vous voulez.
0: <rire> il y a aussi possibilité maintenant d'acheter à la pièce les épisodes aussi c'est une nouvelle affaire qui ont introduit. Je sais pas si ça se fait automatiquement aussi en tout cas bref si jamais il y en a qui voient ça passer qui veulent tester ça euh, puis que vous voyez que j'en sais pas activé, j'en ai vu pas pour nous le dire là, comme il y a eu un gros revamp du site là fait que il faut aussi aller voir la vidéo du CEO qui annonce ça. Là. Le gars, il, il est bien ben quirky. C'est aussi un, un des deux doutes de Pamplemousse, si vous connaissez ça. Parce que j'ai appris bien l'affaire sur le CEO de, de Patreon.
1: Mais parlant de votre Patreon, quand on arrivera dans la portion extra, j'aurai un petit ouais. retour à faire sur votre dernier. Euh, sur Ouf votre extrait oh. du dernier épisode. Mais je le fais okay, pas de parce qu que sinon, les gens vont comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le Patreon. Tu sais.
2: <rire> okay, non, mais Excellent. tu sais, Dom il, Dom, il comprend le marketing. Tu sais. C'est comme, ne faut pas trop leur en donner. Il faut leur
0: donner une raison de payer. Là. OK. et hey, j'enchaîne avec mon, mon, mon update sur Homebody, man. Aujourd'hui, j'ai été très mystérieux euh, avec Will. J'ai un peu fait aie le aie. coup de... J'ai un peu fait le coup de gentil écrire un statut comme ça va vraiment pas bien aucun détail, puis les gens demandent qu'est-ce qui se passe, j'ai pas envie d'en parler. Ça ressemble un petit peu à ça, comment j'ai abordé Will avec Homebody. C'est un truc que toi, t'as relevé aussi, d'homme par rapport à notre épisode sur euh, ce jeu-là, où est-ce que Will, à un moment donné, croyait entendre les sons de PS4 <rire> qui ne venaient pas de sa PS4, ouais. qui venaient de l'intérieur du jeu, comme s'il y avait une espèce de meta gaming qui essayait de t'amener dans un stress euh, Très Qu -ce élevé.
2: Qu'est-ce que tu vas me dire, Un peu que que tu comme tu vas genre dire? dans...
0: Tu sais, mettons un exemple, ça commentait ou les jeux de Daniel Molin, si on en a parlé dans la description, tu sais, des affaires qui se passent de ton ordi, Eternal Darkness, Sanity's Aquarium, où est-ce que est le classique. jeu te dit « hey, ta manette est débranchée! » Puis là, t'es comme « Hein! » Non, elle est encore branchée, ta télé change de poste, en tout cas. Écoute, dude, il y avait pas... Il y avait pas grand-chose que je pouvais faire. Il fallait demander à l'homme lui-même. Wow. Fait que j'ai été poké sur Twitter. J'ai déjà oublié son nom, Jory Griffiths.
2: Right. J'ai écrit,
0: jo écrit un tweet à Jory Griffiths, le réalisateur du jeu. J'ai dit, Hey man, on a adoré ton, ton, ton jeu, mais il nous reste un petit mystère à élucider. Peux-tu me peux comme, comment est-ce que je peux te contacter? Et là, je ne vais jamais sur Twitter et je réalise aujourd'hui qu'il m'a écrit, <rire> il m'a écrit sur Twitter dans mon inbox. Puis là, il me dit euh, « Merci pour les bons mots. Euh, hey, Est-ce que l'épisode est déjà sorti? Let me know, puis je vais le partager. » Puis là, après, il me dit hey, « Je suis vraiment curieux du mystère. Il y a des affaires qui sont ambiguës, fait que je comprends. » Puis là, j'y réponds, puis j'ai... <rire> fait que dans le fond, mon co-host, il pense qu'il y a des jeux PS4 dans le, dans le de jeu. Dans Homebody, qu'est-ce qui se passe avec ça? Euh, puis moi, j'ai répondu. répondu. That's it? C'est tout, man.
1: Il y avait un setup, là. Moi, je m'attendais à un payoff. Ouais, non, c'est ça. Je suis là, vraiment désolé. Okay,
0: je pense qu'il comprend pas le marketing,
2: que... lui. Non, non mais cool. je pense qu'il a
0: lu. Attends, attends, attends. Mais tu comprends-tu que dit... j'ai dit un mystère, puis j'ai demandé « y a-tu des sons de PS4 dans votre jeu Non, mais euh, l'affaire
2: est puis en évolution. Que...
0: Moi, j'attends, mais c'est parce qu'il a vu, puis moi, j'avais répondu. Fait qu non, que, qu'est-ce qu'il a dit Non, mais attends, il a dit okay, ils sont pas beau, sérieux. Je peux
2: contextualisé ça,
0: là. Ah, peux Je peux t'expliquer. C'est très, très clair, là. C'est vraiment genre salut. Mon co-host pense que vous avez fait du metagaming en incluant pour augmenter le niveau de stress du jeu, des sons de grinding noise de PS4, à même l'audio du jeu vidéo. Est-ce que c'est seulement une erreur avec du bruit ambiant ou est-ce que vous êtes assez ding-dong, J'ai pas utilisé le terme ding-dong, pour <rire> <rire> vraiment inclure ça dans votre jeu? Peut-être qu'il va me revenir là-dessus, c'est un dossier en constante évolution.
1: Peut-être qu'il est allé dans pense... son concepteur sonore parce qu'il le sait pas.
0: J'aimerais ça. Mon rêve, ce soit qu'il vienne et qu'il fasse comme Ok, j'ai fait le tour de tous les producers, de, toutes les, de tous les départements. Fait que là, là c'est lancé. Ok, mais moi j'ai l'impression qu'il m'a fait un méga build-up. T'as fait un méga build-up. Exact.
1: <rire> ok, ok. All right. Ça va y mettre de la pression pour répondre. C'est ça. Là. Eh,
0: ben voilà. Puis là, il va, là, je vais lui envoyer cet épisode-là quand il va sortir. Puis je suis comme C'est parce qu'on attend vraiment une réponse. Jory Griffiths, s'il vous plaît. <rire> Fait bon. voilà.
2: Donc ce soir, Castlevania Symphony of the Night, sorti en 1997 sur PlayStation 1, développé par Konami, réalisé par Toru Aguiara et Koji Igarashi, d'habitude c'est Just qui fait les noms en japonais, <rire> <rire> publié par Konami. Avec un score Metacritic de 93, un How Long to Beat de 8 heures et une speedrun en date d'aujourd'hui de 15 minutes 38 secondes et 983 millièmes. Et Castlevania Symphony of the Night, c'est le 13 treizième jeu de la série Castlevania qui a débuté en 86 sur NES. Puis je me suis tapé une genre de rétrospective de genre 7 heures de toute la série Castlevania. <rire> d'un dos wow. qui passe comme les 20 jeux. Puis, en fait, la raison pourquoi qu'il y a autant de jeux Castlevania, c'est parce que c'est sorti à une époque où est-ce que chaque port d'un jeu était basically un nouveau jeu. Surtout au Japon, où est-ce qu'il y avait tellement de consoles, tu sais. Il y avait mm. la NES, le PC Engine, le, le MS6, toutes ces, toutes ces consoles-là qui nécessitaient leur, leur propre développement pour leur propre version du jeu, même si des fois, il y allait se partager des assets graphiques ou des, des concepts de base. Euh, les consoles étaient assez différentes pour nécessiter ça. Fait qu'à chaque fois, c'était comme un nouveau jeu, souvent développé par des équipes différentes et donc avec des niveaux de qualité, genre, wildly différents. <rire> c'est un peu ça que ce, ce, ce vidéo-là, un peu euh, explique, c'est que un des problèmes, peut-être qu'on va revenir là-dessus avec la série Castlevania, c'est justement cette... Ce, ce, cette différence de qualité-là entre les jeux. T'sais. Mais bon, mm. en tout cas, pour ce qui est de Symphony of the Night, ça commence à être développé en 1994 pour la Sega 32X, qui était un genre de add-on pour le Genesis qui, roule, qui pouvait jouer <rire> des CD. Ça a vraiment pas pogné cette affaire-là. Mais à l'époque... Attends, non, non, euh...
0: le, 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 le 32X ne roulait pas de CD. Ça, c'est le Sega CD qui est un autre ah, add-on. Le 32X, c'était juste des nouvelles cassettes qui faisaient du 32 bits. Pis ouais, le
2: 32X, c'était l'équivalent un peu de, de l'expansion pack du 64. Là. Ouais. C'était juste Genre, donner un ouais. peu plus de juice à la machine. c'est ouais. ça? Exact. Puis on a même fait des jeux euh,
0: 32 CD. Ouais, vas-y. Ouais, t'as euh, eu
2: quelque
1: as chose comme quatre jeux, là. Quatre jeux qui ont été faits des 32X CD. T'sais, ça prenait ouais. spécifiquement les deux
0: composantes. Waouh. Wow avec trois power suppliers oui. gigantesques. C'est un monstre de faire rouler ça, tu sais.
2: Mais bon, c'est ça, à cette époque-là, quand il est développé sur euh, Sega 32X, le jeu s'appelle Castlevania de Bloodletting. Mais euh, Konami décide finalement de canceller ça pour se concentrer sur une version PS1. Et c'est à ce, ce moment-là que Koji Igarashi, qui, qui vient de terminer de travailler sur un jeu à très gros succès qui s'appelle Toki. Excuse-moi. Toki, Toki Memorial. Exactement. Qui est un genre de dating sim simulator qui apparemment a été un méga hit au Japon tellement que Konami, ils ont dit « Bro, tu peux travailler sur ce que tu veux. Choisis ton prochain projet. » Puis lui, il avait travaillé sur euh, les, les derniers euh, Castlevania. Puis là, il a dit « Hey, moi, je veux faire mon propre Castlevania. » Fait que là, il est comme crédité comme assistant réalisateur. Mais... La personne qui est critiquée comme réalisateur a vite quitté le projet, puis c'est lui qui, est vraiment, qui a vraiment euh, l'idée le truc. Mm. Puis, euh, au, au début, ce projet-là était vraiment approché comme un spin-off de la série Castlevania, puis c'est pour ça qu'ils ont pu se permettre beaucoup de, de largesse ou de, 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 de liberté en termes d'approche au gameplay. C'est ça qui en a fait un classique qui se retrouve maintenant dans toutes les séries des top 100 jeux, puis tous les genres de listes que vous pouvez euh, imaginer. Et donc, euh, c'est sûr que Castlevania, ça, le, on, on, on pense beaucoup au Metroidvania, on pense au lien entre Castlevania et mm -hmm. Metroid. Puis eux, ils disaient que effectivement, Super Metroid était un jeu auquel ils ont joué, puis on ne peut pas nier qu'il y a une influence sur ce jeu, sur Castlevania. Mais les vraies vraies influences étaient, selon eux, Castlevania 2, Simon's Quest et euh, A Link to the Past. Puis eux, ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'est faire un. Un Castlevania avec le flavor A Link to the Past, euh, avec beaucoup plus de, euh, de 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 de, de, de une découverte en, en tête, mais de d'exploration, ex, ex, mm -hmm. quelque chose de beaucoup moins euh, linéaire. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et ce n'était pas sans embûche. Parce qu'à l'époque, à la sortie du PS1, le, le président de Sony Computer Entertainment of America. C'était un gentleman qui s'appelait <rire> Bernie Stoller. Et lui, Bernie Stoller, il avait toute une vision sur comment il voulait marketer le PlayStation 1 aux mm -hmm. États-Unis. Et il voulait absolument rien savoir des jeux 2D. Puis là, ça a créé beaucoup de, beaucoup de chicanes parce que lui, il a dit... C'est bien le fun pour euh, les Japonais si les autres qui trippent sur ces trucs-là, mais nous autres, on est dans le nouveau <rire> millénaire puis on veut rien savoir des jeux 2D. C'est une console 3D. On veut la brandée 3D. Puis, euh, Ils ne voulaient pas euh, commander ou importer ou faire faire de port anglais de euh, Castlevania Symphony of the Night. Et la légende dit... Et ça, Dom, je sais pas, je te vois hacher la tête. Je sais pas si sais de, quel, de quelle légende je parle. La légende dit... Que quelqu'un de chez Konami à cette époque-là, en 96, avant que le jeu sorte, aurait appelé quelqu'un de chez Sony Computer Entertainment of America, puis il aurait dit Si vous prenez pas Symphony of the Night, on ne vous enverra pas Metal Gear. Puis c'est comme ça que ça s'est scellé, parce qu'eux savaient que Metal Gear s'en venait, Metal Gear Solid. Puis ils ont euh, Konami ils ont un peu joué de ce, de, de, de ce chantage-là, puis ils ont dit Si vous voulez qu'on vous envoie Metal Gear, qui, qui s'alignait pour être un méga-hit, il faut que vous nous commandiez des copies de euh, Symphony of the Night.
1: C'est vachement puis, intéressant, je n'étais pas au courant de ça, mais... Je, je,
2: apparemment, ce n'est pas la seule fois que ça s'est passé, parce que je sais que Megaman 8, il y a aussi une histoire sur le fait que Megaman 8 euh, avait été refusé par Bernie Stoller, puis que il, la gang qui faisait Megaman, Capcom, ils ont, ils ont appelé puis on dit, si vous prenez pas Megaman 8, on ne vous enverra pas un autre. Mais là, l'autre m'échappe. Puis je t'avoue, ça, c'est une légende que j'avais entendue il y a très, très longtemps. Puis euh, je suis retourné retrouver, je suis retourné rechercher un peu des traces de ce truc-là. Puis je suis tombé sur plein de, de blogs ou de posts sur des forums qui parlent de ça. Mais j'ai jamais réussi à trouver vraiment la source, source, source de cette, de cette légende-là. Mm. Mais plein de blog posts de genre euh, 2003, là, des trucs quand même assez vieux, t'sais. C'est pour ça que je dis que c'est une légende. Mais j'avoue que j'aime cette légende. Oui, oui on l'aime. Hein? <rire> c'est une bonne ça, légende. C'est mais... <rire> euh, ça. Mais je pense que Bernie n'était pas nécessairement dans le tort parce que apparemment que la PS1 n'était vraiment pas adaptée à faire des jeux en 2D. Puis j'ai commencé de faire des recherches là-dessus. Je suis tombé sur des vidéos qui expliquent pourquoi la PS1 était particulièrement faite pour des jeux en 3D et pas en 2D. Puis je vous avoue, mm. je ne pourrais pas tout l'expliquer tout de suite. mais... Euh, c'est au moins une des raisons pourquoi Bernie avait l'impression qu'il fallait le plus possible bloquer les jeux en 2D. Ouais. Et cette, cette, cette vidéo-là qui parle de ça, c'est une vidéo de Digital Foundry. Puis je juste, ça, c'est un channel youtube là, qui font souvent des genres de, d'exposés sur des, des, trucs techniques par rapport au jeu. Mm -hmm. Puis un truc qui me gossait dans leur vidéo, c'est qu'ils parlaient de tileset pour des, pour des sprites puis il parlait de rectangles de 8 par 8 ou de 16 par 16. Et <rire> je suis comme, je suis comme, guys, c'est des carrés, tu sais. Je, genre, je veux bien que comme, un, un carré, c'est techniquement un, un rectangle aussi, là. Mais comme, c'est un carré 8 par 8. Fait que ça, c'est mon petit <rire> rant, là, par rapport à Digital Foundry. <rire> fait que
1: c'est ça, euh, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis quand même, Will, parce qu'à l'époque, quand Castlevania Symphony of the Night sort, la plupart des critiques trouvent que c'est un jeu daté arriéré, qui n'est pas de mm -hmm. l'époque. Parce que c'est un jeu 2D. Comment un jeu 2D? Puis toutes les critiques qui vont dire dans les magazines à l'époque que c'est un excellent jeu pour un jeu 2D. Même si ce n'est pas un jeu 3D, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, mais évidemment, ça date un peu. Mm -hmm. c'est vraiment pas vu comme la modernité du jeu vidéo là, qui est alignée vers le 3D ou le CD-ROM, mais le CD-ROM, c'est déjà en train de mourir. T'sais.
0: Ce qui est drôle, parce qu'il y a tellement des jeux 2D, mais qui ne sont pas en, deux, en qui sont pas en, genre comme que tu te déplaces sur un univers qui est linéaire en side scroller mais qui, est, qui se passe dans du 3D tu sais mais qui sont basically la même chose c'est euh, mettons Jean-Claude Noah tu sais au PlayStation 1, qui se promène justement de gauche à droite, ouais. mais sur une ligne qui est ouais. dans un univers, tu sais, du 2.5D, je pense que. <rire> Ils appellent ça, dans le fond, un peu comme Kirby Crystal Shards, si les gens ont peut-être plus ce référent-là, tu sais. Fait que. Mais c'est ouais. vrai que ça claschait beaucoup avec ce qui se faisait à l'époque.
1: Ouais, parce qu'en tout cas, la transition vers la 3D, c'est quand même toute qu une étape en jeu vidéo, puis il y a plein de franchises ouais. qui se sont pétées les dents, mais c'est à la fois, oui, c'est des polygones 3D, parce que c'est un marqueur technique, mais mm. on sait pas trop comment faire ça, des polygones 3D, fait que la plupart des jeux vont mettre un rail, puis une caméra sur un axe fixe, fait que là, dans le fond, c'est comme un. Le crash Bandicoot, c'est pas mal comme ça aussi. T'as mm -hmm, des ouais. niveaux où tu vas dans profondeur, t'as des niveaux où tu vas latéral, mais je... après ça, t'as pas de contrôle sur la caméra.
0: <rire> ouais, parlant de, de gens qui se sont un petit peu pété les dents sur le 3D, Castlevania, c'est un excellent <rire> exemple avec les deux jeux qu'ils ont fait sur Nintendo 64 qui sont vraiment beaucoup moins vergeux que Symphony of the Night. Euh, ouais. La plupart des précédents aussi. Hein.
2: Par contre, je pense que dans le contexte, on peut comprendre pourquoi tu disais ceux qui faisaient des critiques c'est sûr que dans le, dans le contexte, eux, ils avaient l'impression que c'était ancestral, le shift était mm -hmm. amorcé, il n'y avait comme mm -hmm. plus de raison, entre guillemets, de faire des jeux en 2D maintenant qu'on avait découvert la 3D. Ça a mm -hmm. pris une couple d'années avant que les gens comprennent que, attends, ch chacune de ces techniques-là peut avoir sa, sa, sa place. Puis c'est fou parce que tous les jeux en 3D de l'époque, presque invariablement, ont, ont très mal vieilli, tu Tandis que Symphony of the Night, c'est tellement beau. Genre, c'est comme. C'est vraiment. Puis moi, c'est ça que je serais le fun en, en jouant à ça, parce que je suis sûr qu'ils sont frappés à des contraintes techniques. Mais souvent, quand tu regardes des vidéos qui expliquent des contraintes de parallaxe, puis d'avoir multiples layers, ça va être des, des jeux de, de Genesis ou de SNES, des, des jeux de NES. Puis là, tu vois que pour Symphony of the Night, sur PS1, il y a aucune de ces contraintes-là, des contraintes de, de palette de couleurs, des, des genres de tricks, de tilesets qu'il faut qu'ils mixent. Là, c'est vraiment comme, OK, on, on on a on a perfectionné la technique de faire des sprites, puis là, on n'a plus aucune euh, limitation, on se donne à fond. Puis moi, ça, c'est for sure un des trucs qui frappe le plus quand tu pars ce jeu-là. Genre, c'est mm -hmm. magnifique. Ouais. C'est vraiment...
1: Ouais, moi, je suis vraiment curieux d'avoir vos réactions. Hein. C'est un jeu que vous connaissez, que vous n'aviez pas joué jamais. Non, zéro, zéro, J'ai zéro, zéro. Ouais, ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, j'ai joué à l'époque mm -hmm. quand c'est sorti, j'avais 15 ans, I guess, quelque chose comme ça. Fait c'est un jeu que j'ai rejoué constamment, peut-être pas une fois par année, mais certainement 10-12 fois, je l'ai fait au complet à travers les années. C'est un jeu intemporel, c'est clairement dans, dans mon top 10 des jeux vidéo de tous les temps, il faut que j'y fasse une place.
2: Ah, euh...
0: C'est oh.
2: cool. vraiment fort. Puis moi, je te dirais, j'y avais jamais joué. Puis en termes de Metroidvania, qui est le, 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 le genre de jeu qui découle de ce jeu-là, mm. j'ai joué peut-être comme une heure ou deux à Super Metroid puis une heure ou deux à Hollow Knight, puis that's it.
0: fait que oh, ouais. c'est ah oui.
2: quasiment mon introduction au Metroidvania. T'sais.
0: Moi, c'est ah. pas mal le style de jeu que je consomme le plus depuis un ou deux ans, parce qu'il y en a comme à la pelletée en ce moment c'est extrêmement populaire j'avais déjà joué à Super Metroid fait que là c'était comme l'espèce de chaînon manquant qui me manquait dans le mot valise puis là je comprends d'où plein d'affaires viennent fait que c'est encore plus le fun pour moi qui a genre plein de références de Metroidvania où est-ce qu'il y a plein de monde qui réfère à, à « Symphony of the Night » comme directement. Puis j'étais comme « Oh, c'est ça! Oh, c'est ça! Oh, c'est malade! » fait que c'était vraiment très cool aussi de pour, pour le faire comme ça. D'ailleurs, parlant de parlant de, de, de faire le jeu « Symphony of the Night », il y a comme plein de versions aussi. C'est vraiment difficile sur Internet de savoir comme laquelle jouer puis à laquelle tu es vraiment en train de jouer. Moi, j'ai joué à celle qui est sur PS4, qui est sur un, 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 un dual pack qui vient avec euh, « Rondo of Blood » qui n'est pas un metraille de Vania, mais qui est un autre comme gros jeu. Toi, tu as-tu joué à Rondo of Blood, Adam?
1: Moi, je l'ai connu, ce jeu-là. Je l'ai loué une mm -hmm. fois sur la version, en fait, sur Super NES, qui s'appelait Dracula X, qui est oui, différente okay. de Rondo of Blood. Rondo of Blood, c'est un jeu qui est sorti sur la PC Engine, c'est-à-dire TurboGrafx-16 aux États-Unis, dans lequel, bon, on utilisait le CD-ROM pour avoir de la musique préenregistrée, tu sais, puis tout ça. Puis, il y avait des séquences cinématiques aussi. Puis finalement, ah. ils ont fait une adaptation pour la Super NES avec rien de ça, parce que la Super NES n'avait <rire> pas le support de stockage du CD-ROM. Ouais. Je connaissais ça vaguement, mais à peine. Fait que, okay. euh, moi, je suis arrivé dans la Castlevania Symphony of the Night, j'avais joué à Castlevania 1, Castlevania 2, Castlevania 3, 4, quelques locations, c'était tout. Je n'étais pas okay. un gros fan de Castlevania, c'était une série <rire> difficile, je les avais loués. Je n'avais pas d'amis qui avaient la cassette, fait je n'avais jamais pu jouer assez pour me rendre vraiment loin. Mm -hmm. Puis quand Symphony of the Night est arrivé, c'est le jeu qui a sorti Castlevania du jeu de plateforme linéaire ou même avec embranchement. Castlevania 3, tu choisis un embranchement, ça te mène dans un niveau plutôt qu'un autre. Là, mm -hmm. là, là, on est vraiment ailleurs dans Symphony of the Night là, avec les mécaniques de RPG qui sont là. Euh.
0: Oui, ouais, effectivement. Ouais. Fait que je récapitule juste rapidement parce que le jeu a passé à travers beaucoup de versions. La, vraie, la, 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 la version sur PS1 a un acting original qui existe existe juste sur cette version-là, puis sur la version... Euh, attends, juste sur celle-là, puis la version Xbox Live Arcade, ouais. qui utilise aussi ces voix-là. Il y a une version Saturn japonaise du jeu qui n'a jamais, jamais été transférée ici, qui a été extrêmement dur à faire aussi parce que le PS1 avait son lot de problèmes. Mais si vous avez déjà entendu parler de développement sur la Saturn, qui avait genre deux corps qu'il fallait développer en parallèle parce qu'une partie faisait ça puis une partie faisait ça c'est vraiment un bordel là. Si, si ça vous intéresse c'est une console que moi j'adore mais qui est extrêmement méconnue mais genre entre autres elle n'était pas capable de handle euh, de la transparence fait comme genre juste des affaires de vitrail dans Symphony of the Night eux, il fallait qu'ils créent tout ça de toute pièce pour essayer de rendre ça pas trop laid pour que ça fit il y a deux ondes de plus tu peux jouer avec Maria et Richter qui sont euh, débloqués euh, dès le début du jeu. Euh, Mario, tu ne peux pas jouer dans la version de PS1, mais Richter que tu peux jouer dans la version PS1. Après, il y a la version sur PSP qui sort, qui est Dracula X Chronicles, qui est en fait un remake de Rondo of Blood en 2.5 que quand tu finis, tu débloques Symphony of the Night. Puis là, tu joues avec des nouveaux, avec du nouveau voice acting. Euh, L'écriture
1: juste... des dialogues est différente aussi. Ils ont réécrit oui, les dialogues. Vrai. Ouais.
0: Ouais, ils disent vraiment euh, ils disent vraiment d'autres choses, c'est au toujours autant cheesy là, je, comme je, je sais pas lequel est vraiment mieux. Les gens disent ah, allez avec l'expérience originale, puis je comme les deux sont terribles, c'est pas c'est pas ça qui va passer à l'histoire dans Symphony of the Night. Puis euh, après ça et, et éventuellement il y a la version sur PS4 qui a même eu une sortie physique. C'est là-dessus que j'ai joué de euh, Limited Run.
1: Alors, une ça, des ça, différences ça, est euh, qui, qui est mentionnée rapidement, mais je pense que c'est une différence assez importante, c'est que dans la version sur PSP, donc celle qui fait partie de la collection à laquelle mm -hmm. vous
2: avez joué tous les deux, right? Ouais. Euh, non, moi, j'ai joué la version euh, Xbox Live Arcade, donc ah, la version originale okay. PS1.
1: OK, fait que tu as une voice sacrée okay. originale, ouais, Die, ouais. die, monster! You don't belong <rire> in this world! <rire> Mais nice. une des différences, c'est qu'à Lucard aussi, euh, il y a un autre voice acteur qui fait sa voix dans la version euh, à laquelle toi, t'as joué, Jocelyne. Fait que la voix, euh, honnêtement, l'acteur, fait vraiment une super job d'imiter Robert Belgrade, qui est le voice actor mm -hmm. qui a fait la voix d'Alucard. Mais il n'y a pas la profondeur, puis la richesse, puis la texture de cette voix-là qui est maintenant devenue une fan favorite. Puis une des différences notables, c'est que le volume de la musique est super bas dans la version à laquelle ah. toi, t'as joué, Jocelyne.
0: Ah pour vrai j'en sais plus wow. fort pourtant je la trouvais quand même très, très, très présente là. Ah,
1: mais, mais dans ben, le écoute, temps
0: c'était dans le tapis quoi ben dans le tapis peut-être
1: pas mais tu sais j'écoutais là puis effectivement les sound effects bury complètement la trame la musique qui joue en arrière j'étais comme oh, ok d'accord il y a d'autres différences ouais. cosmétiques mais bon
0: ben, les sons d'effects sont vraiment terribles. Puis d'ailleurs, ils les font toutes passer systématiquement par la manette de PS4. Je sais pas qui a eu cette idée-là. Là, mais <rire> c'est vraiment une des une des pires choses. Déjà, le speaker de la manette de PS4 est horrible. Et là, c'est juste tout plein de sons non-stop. Fait que chaque fait que genre, ta manette elle fait juste sortir tous les sons des ennemis qui se font frapper. Tu ramasses des sous, c'est constant. Tu peux aller le descendre éventuellement, mais jouer avec mes écouteurs, fait que c'est pas si grave, mais genre. Qui a, a, a testé ça et a dit oui, c'est comme ça qu'on veut que les gens vivent <rire> Symphony of the Night. Quand il n'y quand a littéralement aucune autre euh, amélioration faite sur la version de Requiem, T'sais, il n'y a même pas genre des quality of life de remaster comme on connaît aujourd'hui. Tu n'as même pas de safe state, tu n'as pas grande option que tu peux faire pour changer quoi que ce soit. Il n'y a même pas comme de, de mode bonus, c'est vraiment genre extrêmement bare -bone. On vous a mis deux jeux de 420 ans dans une cassette. Amusez-vous bien.
1: Ben, vous savez, Konami, c'est la tragédie de la série Castlevania. Konami fait plus ça des Castlevania. Ils font du patching go, mmh. puis de la cochonnerie, puis <rire> ils ont abandonné, oui. ils ont jeté l'éponge.
2: Ben, euh, <rire> justement, je, je pensais qu'on allait en parler peut-être plus tard, mais on peut en parler <rire> tout de suite parce que, euh, tu sais, Konami, là, ils ont compris qu'il y avait de l'argent à faire avec les remakes depuis que, que, que Resident Evil a refait le 2 et le 3. Fait que là, ils il sortent le remake de Silent Hill 2, ils sortent le remake de Metal Gear 3. Mm -hmm. Mais c'est sûr, il n'y aura jamais de remake de Castlevania parce qu'il n'y a aucun jeu de Castlevania qui peut être refait. Parce mm -hmm. que tu peux pas refaire Symphony of the Night parce que c'est déjà le plus slick que tu peux aller de cette, dans cet euh, univers-là.
3: Mm -hmm.
2: Puis il n'y a aucun jeu en 3D de Castlevania qui a une valeur sentimentale ou de nostalgique pour qui que ce soit. Fait qu'ils sont comme... <rire> non, mais, non, mais non, c'est vrai, vrai. Ils, sont, oh oui. ils, ont, ils ont comme
1: rien à refaire avec ça. Mais il y a du eu beaucoup de Castlevania sur Nintendo DS et sur Game Boy Advance. Pis ça, un oui, mais c'est tout
2: extrêmement bien coté, c'est terrible. Oui, oui, mais c'est tout des side-scrollers en 2D, là. Ouais. C'est pas ça mm -hmm. qu'ils veulent faire. Les autres, eux, ils veulent faire exact. un snake-eater où est-ce que <rire> tu vois la pupille de la petite grenouille, des trucs comme ça, tu sais. Ouais. <rire> Il peut-être mais... tenter
0: avec Lord of Shadows, qui est comme une espèce de série qui est ouais. un peu une série en soi qui dévie de l'histoire traditionnelle des Castlevania, euh, que mettons, nous, on, on a joué puis dont on va parler. Mais je... Je sais pas à quel point il y a un cold following comparativement au premier opus. C'est
1: pas très apprécié, la série Lords of Shadow. Il y en a qui aiment ça, mais ça ressemble mm -hmm. beaucoup à God of War, en fait, là, comme format. Là. Ouais, c'est un peu vrai. weird, là. Mais euh, par contre, euh, l'autre problème qu'ils ont, c'est que Koji Igarashi, il est parti de chez Konami. Mm -hmm. Il a fondé son studio. Il a eu son socio-financement mm -hmm. pour faire Bloodstained, Curse of the Moon, qui est grosso modo Castlevania 3 version moderne. C'est oui. ce rétro-platformer 2D. Puis, il a fait Bloodstained Ritual of the Night, qui est grosso modo un remake amélioré. Mais ce n'est pas un remake, c'est un nouveau jeu. Mais c'est mmh. vraiment Symphony of the Night 2. Là. Tu joues à ouais. ça, il y a tout ce qu'il faut. Il est là, ton Symphony of the Night 2. Fait que Konami, là-dedans, je pense qu'ils l'ont perdu.
0: Oui, définitivement. Ouais,
2: je pense pas que ça les empêche de dormir, là, mais je crois que c'est pas je <rire> pourrais... Sur un oreiller rempli de revenus tirés du pachinko. Ouais, c'est <rire> ça,
0: exactement. Des fois, ils ont des petits <rire> rêves sur peut-être Kojima, mais c'est à peu près tout, tu sais. FAC, le gameplay... de. Fact, on n'arrête pas de parler de Metroidvania, mais je pense que c'est important de définir c'est quoi exactement un Metroidvania, puis qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça inclut comme sous-catégorie de jeu, parce que dans le fond, c'est... Puis tu me corrigeras, Dominique, tu pas. Euh, des, des, le, lève ta main dès que je dis des affaires qui n'ont pas de sens. Mais euh, dans le fond, simplement, puis si je me fie parce que je, je passe beaucoup de temps sur le subreddit de Metroidvania, puis c'est potentiellement une des plus grandes gatekeeping community que j'ai <rire> vues de, de Reddit, là. si tu oses demander des questions sur le style Metroidvania, tu te fais euh, démoniser. Puis dans le fond, c'est un, un mot-valise, comme on l'a dit, de Castlevania, Symphony of the Night et de Super Metroid. Donc, Metroidvania, qui est comme des jeux d'action-aventure qu'on pourrait comme un peu comparer à des platformers traditionnels, mais où est-ce que euh, l'exploration est de mise et récompensée généralement par l'obtention d'habiletés qui vont t'aider à, justement, mieux explorer l'espace qui t'est donné, puis éventuellement arriver à un boss final ou à quoi que ce soit. Tu sais. Ça, c'est comme les grosses lignes. Je pense que ça résume assez bien ça. Ça se passe en 2D ou en 2.5D si on veut. Il y a comme beaucoup de discussions par rapport à comme est-ce qu'un jeu en 3D peut être un Metroidvania. Il y a du monde des fois qui vont mettre Metroid Prime dedans parce que les grandes lignes sont là, même si c'est un jeu en 3D. C'est l'idée que comme il y a des endroits qui sont inaccessibles parce que tu n'as pas telle habileté, puis il faut que tu explores pour atteindre cette habileté-là pour pouvoir accéder à ce nouvel espace-là. Mais c'est comme Vraiment ça, des, des exemples notables, tu l'as mentionné, Will, tantôt, Hollow Knight, qui est, je pense, le, dans les jeux euh, modernes de ce style de jeu-là, c'est comme le plus connu puis le plus adulé. Euh, mais tu parlé aussi de Bloodstained Ritual of the Night, qui a eu quand même une, une très bonne presse, qui est un super bon jeu. Puis effectivement, après avoir joué à Symphony of the Night, c'est littéralement genre une version Redux de Symphony of the Night en plus shiny puis en plus récent, mais il y en a vraiment beaucoup. Blasphemus aussi en ce moment qui vient d'en sortir un deuxième. C'est un bon exemple qui, qui est très populaire récemment. Infernax, euh, whatever. Il y, 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 y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si tu voudrais acheter quelque chose là-dessus, Dom euh... Avant ben qu'on je... parle de Symphony of the Night?
1: J'ai rien à ajouter. Autre que, c'est comme tous les genres de jeux vidéo, c'est en évolution, c'est pas stable, mm -hmm. c'est pas figé. Puis c'est vraiment ça. C'est l'idée que tu as un espace qui n'est pas une séquence de niveau, mais c'est un espace que tu explores librement. Puis trouver les pouvoirs de mobilité qui débloquent les prochaines régions, c'est ça le sens de l'expérience. Mm -hmm. action Verge Dans aussi, un
0: monde. Oui, Axiom Verge 1-2, euh, que je viens de finir d'ailleurs, euh, qu'on pourrait jaser, qui est un qui est plus... Tu sais, comme chaque jeu a comme plus, tu vois, qui sont plus Castlevania, puis il y en a qui sont plus Super Metroid. Mettons, justement, euh, Axiom Verge, c'est vraiment du, du Super Metroid. C'est un peu comme ce que Bloodstained est à euh, Symphony of the Night. Axiom Verge est un peu ça à Super Metroid, je trouve. juste en, Surtout en termes de, de thématique, puis de de world building. Euh, mais c'est aussi, il faut le mentionner, que c'est comme des mondes interconnectés. c'est pas genre un Super Mario World où est-ce que tu vas te déplacer de niveau en niveau, tu sais faut que l'idée, c'est que tout se navigue et que tu as comme une grosse carte interconnectée que tu peux accéder constamment à travers euh, différents ouais, ben, points.
2: Je, je pense que la manière la plus simple de l'expliquer, c'est vraiment dans le contexte de Symphony of the Night. Tu es dans un château qui Ouh. est un genre de château labyrinthique où il y a plein de sections auxquelles tu ne peux pas atteindre à moins que tu ailles euh, le double jump ou que tu ailles le, la manière de te transformer en chauve-souris pour valer là ou te transformer en spectre pour passer à travers des euh, grillages. Fait C'est une immense map avec certaines sections qui sont pas atteignables, à moins que tu t'aies tel item ou tel pouvoir. c'est ça un peu le gameplay loop, c'est découvrir un pouvoir, backtracker pour comprendre que ça te permet d'ouvrir tel porte.
0: Puis euh, c'est ça. Mais qu'est-ce qu
2: qui se passe
0: dans Symphony of the Night? Ça, ça, ça s'ouvre oh, veux... sur... En fait, Dom, veux-tu y aller? Parce que je pense en plus que toi, tu as, as joué aux autres. T'sais, moi, j'ai juste joué à Symphony of the Night, puis je pense que Will aussi. Fait que ça s'ouvre sur comme... Il y a déjà des grosses affaires qui se passent là. Alors right, right. c'est fou.
1: All right, écoute. <rire> Symphony of the Night là ça commence quand tu vois la pochette du jeu. Tu un gars pâle <rire> wow. avec les cheveux blancs longs. C'est qui ce gars là, il y a une épée. Je sais pas trop. Tu lis en arrière, tu as un petit résumé de l'histoire si tu l'as la boîte avec le résumé. Mais ben bon, mettons que tu es impatient, puis tu mets le disque, puis tu parles à l'affaire. Nouvelle partie, tu donnes un nom à ton personnage, tu as un petit cinématique qui te dit on retourne en 1796. Puis là, hop, on est en Transylvanie, puis là, tu vois un château sinistre à l'horizon. Puis là, tu arrives dans le château, vu 2D, tu as une grosse guitare électrique qui joue, puis c'est écrit « Final Stage Bloodlines ». Puis tu joues un gars habillé en bleu, que tu reconnais peut-être comme un gars de Spike Castlevania, il y a un fouette. Euh, puis si tu as déjà joué aux autres jeux d'avant, donc si tu connais Rondo of Blood pour une raison X, tu reconnais que c'est Richter Belmont, sinon tu sais pas trop t'es qui. Puis là, tu es en face d'un escalier qui monte dans le ciel la scène finale de toutes les Castlevania depuis qu'il y a des Castlevania, une fois que tu as traversé tout le château que tu es rendu à Dracula, tu es au pied d'un escalier, puis là tu montes l'escalier, puis tu arrives dans la salle de Dracula. Fait que si tu as déjà joué à Castlevania, tu te dis « OK ». Si tu n'as pas joué à Castlevania, tu te dis « Ça s'appelle Final Stage. Qu'est-ce que c'est ça? Je viens de lancer le jeu. <rires> » Puis en fait, là, tu es en train de rejouer la finale de Rondo of Blood, qui était le jeu avant Castlevania Symphony of the Night. Fait que tu joues Richter, mm -hmm. tu montes l'escalier, tu as Dracula qui est là. Et là, il commence à pitcher des boules de feu. Tu le fouettes, tu le fouettes. bénit des croix. Puis, si jamais tu meurs pendant le combat, t'as Maria qui arrive puis qui dit « Non, Richter! » Puis là, elle summon ses animaux. Puis là, tout va bien. T'es invincible. Tu peux pas perdre ce combat-là. Mm -hmm. Tu peux le réussir avec plus ou moins de style. Puis là, tu soudras C'est tellement
0: là. cool. Attends, excuse Parce que <rire> <ça>, je trouve <rire> Toi, ouais. ça comme complètement insane. Parce que genre, généralement, c'est genre l'inverse. Les jeux, ils vont te pitcher un boss qui est undefeatable et là, tu redescends comme à zéro. Plut. Tu trouves ça vraiment ce boss-là que tu bats haut la main, pis t'es comme, où est-ce qu'on s'en va à partir d'ici? Comme, on a pique ça fait 30 secondes que je vais le retourner le jeu, Ça fait 30 <rire> secondes, c'est fini, <rire> c'est malade, tu sais.
2: Pis
1: dans Il ces 5 minutes-là, haut la
2: main, <chann> Just pis dit battre haut la main, mais moi, même si j'étais invincible, j'ai l'impression <rires> que je l'ai à peine battu, genre. <rire> <rire>
1: Ouais, parce que là, puis OK, tu donnes des coups de fouette, mais là, c'est compliqué. Là, tu connais pas ton bonhomme. Il y a des ben, mots, le Richter, moi, là.
2: Mais t'es connais oui, pas. <rire> moi, moi c'était ça le problème, parce que, first, j'ai adoré cette, cette intro-là. Je trouve que ça, ça élève tellement le narratif de tout le jeu. Mais le problème, c'est que quand, quand tu t'apparais, t'essayes une coupe de boutons, puis tu te rends compte que Richter, il peut faire pas mal d'affaires. Puis là, tu vas dans le menu pour voir, ah, OK, c'est quoi les contrôles pour comprendre. Mais les contrôles que tu as dans le menu, c'est les contrôles pour Alcard, pour le vrai jeu, tu sais. Fait que là, les contrôles du menu, ils matchent pas ce que moi j'essaie de faire avec euh, Richter. Fait que là, j'étais comme j'étais comme ah, ça marche pas, ils se sont trompés dans, dans le menu, mais.
1: Alors, ça, c'est intéressant parce que je joue à la version Xbox Live Arcade. Fait exact. Tu as ouvert un menu qui est une, une surcouche qu'ils ont ajouté ils ont fait cette porte-là. Parce que dans le jeu de base sur PlayStation 1, quand tu payes sur Start puis tu joues tu as un petit pause dans le coin. Puis t'as pas de menu qui rouvre. Oh wow! Ah. Fait que là, c'est comme, ils ont, ils ont pensé à ajouter un menu en surcouche, mais ils n'ont pas pensé que ça introduisait une distorsion quand tu tu sais, quand es en Richter, euh, I guess.
2: Wow. Ça va-tu être comme les jeux de PS4, finalement, tu vas découvrir que je me suis trompé puis que je avait pas de <rire> menu. Que... Mais bon.
1: Ça devrait être le, le seul moment. Mais bref, dans ces quatre premières minutes-là, tu as plus de storytelling que tu as eu dans toutes les Castlevania additionnées qui ont existé jusqu'à date.
2: Oui, euh... et toute cette séquence-là finit par... Quand, quand tu donnes le coup final sur Dracula, ton écran devient une genre de photo sépia vin vintage qui prend feu. Ça, j'étais comme, wow, guys, les feux de l'amour, très fort. Oui,
1: oui, puis... En tout cas, puis, fait que bon, là, tu as un petit générique qui dit, quatre ans plus tard, après la bataille de Richter contre Dracula, le mal est revenu, le château de Dracula est réapparu alors qu'il se pose à apparaître à tous les cent ans. Information nouvelle. Moi, j'avais jamais su ça, mais en tout cas, tu sais. Mm -hmm. <rire> fait que là, Alucard se réveille. Le fils de Dracula se réveille. Il va retourner au château et nul ne sait qui va survivre ce soir. Tam, tam, tam. Castlevania. Puis là, t'es comme... ouh. Fait que là, oh. t'as un gars qui court dans la forêt super vite. Il y a des traînées de lumière derrière lui tellement il est rapide. Ça, ça va être notre bonhomme. Alucard qui court en courant, qui rentre dans le château, puis là, t'es en contrôle. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu taponnes un peu, tu regardes, t'as une épée qui fait des flammes bleues avec un gros. T'es full stylé, t'as des gros loups démoniaques. Tu leur donnes un coup, ils slash, ils hurlent en partant en flamme. Là, c'est comme, alright, t'sais, t'es en place, t'avances, puis là, à un moment donné, tu rentres dans le château, puis là, les lumières allument, il y a des zombies qui sortent, il y a la musique qui part, puis là, alright, ça rock. T'es dans la place, tu donnes des coups d'épée, tu tues des zombies, tout va bien. T'as vraiment le sentiment, comme dans les premiers niveaux, des premiers Castlevania. tu rentres dans la place, tu fais le ménage. All right! T'sais. Et puis là, finalement, tu rencontres qui? Au bout du couloir. La mort. La mort qui arrive là. Puis qui dit, ah, card, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas nous créer des problèmes, blablabla. Puis là, il fait claque des doigts. Puis là, card fait comme, what? Puis là, tous ces petits items disparaissent. Puis là, tu te retrouves tout nu. T'as plus ta grosse épée, t'as plus... Puis là finalement tu es lowly, puis là tu vas commencer à explorer le château, puis tranquillement tu vas tuer un petit squelette à coup de poing, puis là il va dropper une épée. Tu vas aller dans ton menu, tu vas te rendre compte il faut t'équiper tes armes, puis ça augmente ton strength. Là il y a plein de stats là-dedans. On est comme dans Donjon Dragon là. Tu mmh. trouves des épées, tu trouves des armes, tu trouves des armures, tu trouves des items, puis tu vas tranquillement explorer le château, battre des boss, puis comme ça acquérir toutes sortes d'équipement. Mais c'est la première fois qu'on a un Castlevania dans lequel on fait pas juste donner des coups de fouet, on a toutes sortes d'items qu'on peut ramasser, toute mmh. l'arsenal des Belmont avec les items spéciaux, la dague, l'eau bénite, tout ça, on ramasse ça, on dépense des cœurs pour utiliser nos armes spéciales, mais on équipe des armes, puis des boucliers, puis des affaires. Puis on va passer notre temps à trouver des items, puis à progresser comme ça dans le château. Fait qu'après euh, ça, au fur et à mesure qu'on tue des monstres, on gagne de l'XP, on monte de niveau, en montant de niveau, on augmente nos points de vie total qui apparaissent dans le coin, c'est vraiment un chiffre, c'est pas juste une barre. Fait que là, on va tranquillement explorer, on va se rendre compte à un moment donné qu'on a des points de magie, puis là, on sait pas à quoi ça sert, les points de magie. Puis là, je ne sais pas comment vous, vous avez découvert que ça fait quelque chose, cette affaire-là. Puis comment votre expérience à vous s'est passée.
2: J'aimerais ça vous entendre, tu sais. Moi, quand le jeu commence, puis tu prends contrôle d'Alucard dans le, la cour du château, tu rentres. J'ai mis dans mes notes, le premier ennemi que tu rencontres, c'est un loup géant, comme un loup de la terre, mm -hmm. comme d'un éléphant, là. Ouais. Puis comme tu y donnes un coup d'épée, puis il explose. <rire> puis là, j'étais comme, qu'est-ce que wow. c'est ça? <rire> en quoi je bats Des loups géants qui explosent. Puis là, euh, bon, mais après ça, comme, 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 comme tu dis, la mort t'enlève toutes tes armes, qui est un trope classique de jeux vidéo, là où ce que tu commences super puissant, puis finalement, il faut que tu recommences euh, mm -hmm. d'en bas. Puis je t'avoue, le, le début du jeu a été assez ardu. Ouais. Je pense qu'il ouais. qu y a une courbe de difficulté assez rough, pour deux deux ou trois raisons, en tout cas pour moi. De un, euh, évidemment, toi-même, ton personnage, t'es très faible, t'as pas beaucoup de points de vie, t'as pas d'armes, t'as rien. Deuxièmement, je pense que j'étais comme... Je savais pas à quoi m'attendre. Fait que peut-être que je jouais pas de la manière que j'aurais dû jouer, C'est comme si tu penses que... Si tu t'essayes Dark Souls puis tu penses que c'est God of War faut que tu t'ajustes un moment tu sais. Mm -hmm. Moi, c'est un, un, un peu ça que j'ai vécu. Ce pas un hack and slash. Ce n'est pas genre turtles in time, cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Il faut que tu prennes ton <rire> temps. Il faut que tu prennes ton temps et que tu sois méthodique. Puis, troisièmement, ce qui, ce qui rend le début un peu tough, c'est que tout ce qui est le fun du jeu, c'est découvrir et redécouvrir, redécouvrir, backtracker le château, faire des liens entre certains endroits, entre certains items. Puis, au début, tu ne peux pas faire ça parce qu'il faut que tu fasses comme une première exploration avant de pouvoir faire une deuxième exploration fait que le début je te dirais jusqu'à jusqu'au moment où tu pognes le double jump c'est comme assez linéaire puis assez ardu surtout que le, le, toute la dernière section de, de ce que j'appelle le début c'est ce qui est dans la chapelle ouais. puis dans la chapelle il y a beaucoup de combats euh, en verticalité ouais. Puis le moveset de Alucard est vraiment pas adapté à la verticalité. Mm -hmm. Puis genre ça, ça m'a fait sacré en sirop noir, man. Ça a été, <rire> ça a été vraiment top. Parce que j'ai vu dans les autres euh, Castlevania, où est-ce que tu une, une, une Un fouet? Un, un fouet, excuse. Tu peux fouetter par en haut. Mais là, dans, dans Symphony of the Night, tu peux pas fouetter par en haut. Puis quand t'as des ennemis qui t'attaquent par en haut, t'es es, es très, très vulnérable, tu sais. C'est aussi là que tu te rends compte euh, la différence entre les différentes armes parce que euh, ça, c'est un autre truc qui m'a vraiment impressionné parce que, comme, comme je disais, j'avais joué un peu à Super Metroid puis même à, à... Hollow Knight. Knight. Puis dans ces jeux-là, tu, tu... tu trouves des nouvelles armes ou des nouvelles habiletés qui font eux juste s'ajouter à ton arsenal. ouais Tandis que dans Castlevania, c'est pas un arsenal qui est sans cesse grandissant. Tu vas tomber sur des armes ouais. que tu peux choisir ou non d'équiper, puis tu vas tomber sur beaucoup d'armes. C'est ouais. pas, pas des power-ups. C'est pas des power-ups, c'est vraiment des armes, OK? Il y a 10 dag, ou genre short sword, 33 épées à une main, 16 épées à deux mains, 6 masses ou genre flail, morning star type of weapon, 5 armes de points fagaises. Il y a 5 différents, genre, points américains dans ce jeu-là. Okay? <rire> 13 boucliers, 21 casques, 26 armures, 8 caps et 24 autres accessoires millimélo, genre des colliers, des bagues, des petites petite bagues, tout ça, OK? Puis toutes ces armes-là se valent. Puis ils ont, y ont, y ont le, le... un des trucs qui rend le début encore plus ardu, c'est que il y a très peu d'informations sur les les, vraiment les caractéristiques de ces armes-là, tu vas tu juste avoir un chiffre qui est comme le nouveau de dommage ou le, ouais. le, la, la force d'attaque. Mais chacune de ces armes-là ont comme des attaques spéciales, des genres de combos cachés. Ils peuvent être combinés à d'autres armes pour débloquer d'autres genres de pouvoirs. Ils ont Ils principalement
1: peuvent... une hitbox
2: qui a une certaine forme. Exactement. Et Exactement. Puis ça, il faut tout que tu es essais pour les figure out. Ouais. Parce que, mettons, moi, au début, j'utilisais une, une épée un peu plus longue. Mais là, je me suis rendu compte que tel dague... Le basilar à la place de la short sword. Exactement. Mmh. Elle, elle attaque moins loin, mais le mouvement que Alucard il fait, c'est un mouvement par en haut. Donc là, ah. si un ennemi en, en haut de toi, il, 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 il va le pogner un peu. T'sais. Même chose avec le... Le, le flail, un genre de bâton avec une chaîne puis une boule, quand il swing par en avant, à la fin de son mouvement, le, la boule est affectée par la gravité, fait qu'elle tombe un peu, fait que ça peut venir refrapper. Man, c'est dans le détail, là. Puis chacune <rire> des armes a vraiment sa, 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 son, son moveset, sa manière d'être utilisé, mais jamais trop c'est jamais mis de l'avant. La seule autre fois que j'ai vécu quelque chose comme ça, c'est dans Dark Souls. Où est-ce que dans Dark Souls, il y a un, un paquet d'armes qui, la seule manière de vraiment comprendre les forces et les faiblesses, c'est de les utiliser. Ça ne mm -hmm. va pas être expliqué dans le menu. Il faut que tu l'utilises, tu vas comprendre la vitesse d'attaque, tu vas comprendre l'espèce le, de, 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 de place que cette arme-là prend dans l'espace. Es, parce qu'au début, c'est beaucoup de trucs à ingérer, pis t'as comme pas le choix d'y jouer avec un guide. Pas nécessairement un walkthrough qui dit quoi faire, mais au moins un guide qui t'explique, genre Ah, telle arme, ben. Euh, tu peux faire. Il y a, y, a, y a plein de combos qui ressemblent à des combos genre de, de Street Fighter. là Puis une épée que tu pensais qu'elle faisait rien, finalement, elle lance une boule de feu quand tu fais genre deux tours du joystick puis X. <rire> Ça, il faut que tu. Je, je, je sais pas, à l'époque, mm -hmm. est-ce que c'était dans le manuel? Est-ce que les gens achetaient le. Le, le, le PS le Magazine, je sais pas guide. trop quoi, mais comme. Oh, ouais. C'est dense,
1: là. <rire> ouais. En fait, c'est si tu te mets à essayer de casser des spells, tu finis parce que éventuellement, tu te bloques les spells. Alors, peut-être que vous n'avez jamais trouvé les spells dans le jeu, je sais pas.
0: Tu ouais, les achètes ouais. principalement au libraire. C'est ça. Tu
1: les achètes au, mm. euh, au bibliothécaire que tu trouves là, à un moment donné. Là. Puis quand tu achètes les spells, ça te montre c'est quoi le move qu'il faut que tu fasses. C'est comme une passe de Street Fighter. Fait que, là, Si tu veux faire Dark Metamorphosis, ben, tu fais un demi-cercle de l'arrière en haut, en avant-attaque. Puis là, ben, tu as un autre spell qui est Tetra Spirit que tu fais en haut puis après ça, tu fais un Hadouken de Street Fighter. Mais si tu fais pas en haut plus Hadouken, si tu fais juste ou tu, tu rates ta flèche en haut peu importe, puis tu fais juste un Hadouken avec ton arme, ça se peut que ton arme fasse un affaire cool. Mm -hmm, ouais. C'est l'accident qui t'arrive parce que tu de casser un spell. Puis finalement, mm -hmm. il se passe de quoi? Puis là, t'es comme, The fuck sais C'est quoi ça? tu ouais. de refaire ton truc. Pis...
0: J'ai tellement fait souvent des trucs sans faire exprès. Puis après, <rire> j'ai jamais réussi à refaire. Genre, je me rappelle <rire> un moment j'avais un combo d'âme je me rappelle plus lequel. Puis je suis juste comme en train de capoter parce que je me fais justement attaquer en haut de moi. Puis un moment je fais juste comme. Summon un petit gars en armure qui court en ligne droite puis qui donne des coups d'épée puis je suis comme puis là je suis là je suis en... qu'est-ce que j'ai fait comme c'est malade j'ai jamais réussi à leur sortir ce petit gars là mais je l'aimais de tout mon cœur puis mais éventuellement après c'est ça comme tu dis Will moi j'avais comme pas loin le petit euh, le petit genre Castlevania fandom juste pour faire comme Jean qui épé comme ça qu'est-ce que je peux faire avec ça puis, moi, à un moment donné, je suis resté stock sur un combo. Je sais qu'il y a plein d'affaires qui peuvent être vi viables, mais tu prends généralement comme ce qui est le meilleur au moment où est-ce que tu le trouves. Parce que ça se peut aussi que tu skippes plein d'affaires qui seraient vraiment mieux. Ça dépend à quel point tu explores la map et que tu découvres des secrets. Parce que même ce qu'il y a sur la map, même les entrées qui te disent, hey, il, y a un, il, y a un, il y a un nouvel espace ici, il y a une nouvelle case que tu peux visiter, des fois, comme ils ne sont même pas marqués sur la map, genre, faut que tu catches que tu peux ah. péter telle porte, puis il y a des secrets, secrets, secrets. Tu sais. C'est ça. Puis, moi, mmh. j'ai juste fonctionner la moitié du jeu avec un shield rod avec ah oui, c un excellent, ça. Ben oui. avec un bouclier pour finalement revenir à ça à la fin du jeu parce que j'ai compris qu'il y avait un combo absolutely broken que ça ils n'ont jamais patché tu sais quand je disais qu'ils n'ont rien fait entre les remasters mm -hmm. ils ont gardé toute l'essence de tout ce qui était brisé dans, dans le premier puis ils n'ont jamais touché à ça puis il y a plein d'affaires que tu peux faire qui font des espèces d'attaques de, absurdes puis qui rendent le jeu par contre un petit peu trivial mais en tout cas
1: oui, bien ça, euh, tu sais, plus largement, là, je trouve que dans ce jeu-là, le item design est incroyable. Il y a, des, il y a mm -hmm. tellement d'items, il y a tellement d'affaires cool, là, genre la shield rod, mettons, ben, c'est une rod qui frappe, puis c'est correct, c'est une arme, mais si tu pèses sur les deux boutons en même temps pour ta shield rod, plus ton shield que tu as équipé, ça casse un mm -hmm. spell spécial avec ton shield. Toutes les shields ouais. du jeu font tout un spell différent. Ouais. Fait que là, c'est quand ok, ouais. mais là, ça, c'est juste une rod qui fait de quoi avec chacun des shields séparément, tu sais, puis il y a de l'animation spécifique, puis un effet particulier pour chacun de ces effets-là. C'est complètement Ouais, ouais fou. non,
2: c'est... C'est fou, fou. Et, Évidemment, le, le, je, je sais pas si c'est un problème, mais le problème avec ça, c'est qu'il y a tellement d'options, je sais pas si eux ils imaginent qu'on va toutes les explorer, mais comme Just tu dis, à un moment donné, tu finis par trouver ton, ton genre de gear qui marche pour toi connais bien le move set un peu comme dans dark mm -hmm. souls tu sais ouais, c'est ouais. rare que dans dark souls au trois quarts du jeu tu changes ton épée là c'est comme et <rire> hey, ça je sais, tu, sais, tu sais comment ça marche
3: mm -hmm.
2: puis non seulement ça mais en plus un des trucs qui n'aide pas c'est que le menu genre la, la, la manière de changer d'arme ouais. est un peu clunky quand même ouais on va mm -hmm. se euh, dire comme tout les, comme tout ton menu est, est comme divisé en parties du corps fait que tu comme pour, ton, pour, pour tes castes, un petit menu avec genre tes huit casques tout ça. Mais donc, tes deux parties du corps qui sont tes deux mains, tous les items qui peuvent aller dans tes mains sont dans une même liste mm -hmm. qui est infinie. Ouais. C'est genre toutes tes armes, toutes, toutes tes, tes, tes affaires de magie, tes potions, tes nems à bouffe. C'est un menu extrêmement long et qui n'a aucun ordre dedans. C'est juste en ordre de quand tu l'as pick-up. Fait que c'est pas en ordre alphabétique ouais. ou genre les épées ensemble. C'est juste comme un <rire> millimélo complètement zinzin
1: T'as un bouton Donc, pour des... trier, pis... mais euh, on s'en sert jamais. Oh my God. Chaînes... Ça être pas tant que ça, là, pour vrai, là.
0: <rire> quand tu pis... pèses triangle, tu peux juste en prendre un puis aller le switcher de place. Puis même ah. ça, quand on parlait qu'il de... y, y a aucun détail donné, même ça, c'est pas écrit. C'est pas marqué « Pèse triangle, ça va faire ça tu, ». Tu le testes puis a un moment donné, tu fais ouais. comme « Ah, oh, wow Sur... ». Surtout que... Euh, pour utiliser
2: des items pour te redonner de la vie, genre des potions ou de la bouffe, mm -hmm. il faut que tu ailles dans ton menu, que tu mettes cette potion-là dans une de tes deux mains. Donc, soit tu enlèves ton bouclier ou ton épée, tu reviens dans le jeu, tu utilises la potion, là, tu vas te retrouver avec une main vide. Là, il faut que tu retournes dans le menu, met ton, euh, remets ton euh, bouclier. Ça, c'est un peu euh, cabochon, puis c'est pas pour rien que je pense dans la version Saturne ils ont mis comme une troisième main dans laquelle tu peux seulement mettre des items de... de... Des items à utiliser, à usage unique. Oui, c'est ben. ça.
3: Ouais.
2: Puis parlant d'items à, 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 à usage unique, puis parlant du début du jeu, parce qu'un autre truc qui, qui surprend au début du jeu, c'est que tu pas de pogner des cœurs. Ouais. Puis dans, <rire> dans, dans les codes dans les codes du jeu vidéo, quand tu pognes des cœurs, des cœurs, c'est de la vie, tu sais. Mais pas dans Castlevania Symphony of the Night. <rire> Dans Castlevania, les cœurs, c'est comme une, une sorte de mana, mettons une mana est que des tu utilises pour des armes secondaires. C'est comme des mm -hmm. munitions, c'est ça. Des munitions. C'est ça. Parce que c'est comme des munitions pour comme, lancer des dagues ou des trucs comme ça, et, et non pas de la mana pour tes spells. Fait qu'à un moment donné, je comprenais pas, OK, j'arrête pas de mourir. J'arrête <rire> pas de pogner des de cœurs. Puis là, tu comprends, OK, non, non, mes cœurs, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est des munitions pour mes dagues. C'est drôle parce Puis, que c'est ça depuis Castlevania 1. Ça a toujours été comme
1: ça dans Castlevania. Puis ça a toujours été mélangeant. Ah, toujours.
2: C'est très, très étrange comme choix, honnêtement. Surtout que <rire> tu, tu te rends vite compte qu'il n'y a pas vraiment de manière comme easy rapide de reprendre la vie. Mm -hmm. Pour reprendre la vie, soit tu soit tu trouves un genre de pièce où il y a un genre de de, de, de truc pour sauver, puis quand tu sauves, ça te remet 100 de ta vie, ou soit tu peux trouver de la bouffe à terre ou des potions. Puis ça, il y en a un nombre limité. Il y a pas comme Tu pourrais acheter des potions au libraire, mais tu ne vas pas juste randomly tomber sur des potions un peu partout là où mm -hmm. il y a de la bouffe. Tu sais. fait il y a une coupe de potions, puis il y a aussi 42 items de bouffe différents sur lesquels tu peux tomber. Mm -hmm. Mais c'est du n'importe quoi, le genre ouais. de la crème glacée, des girots, un gâteau au fromage. Ils ont juste <rire> comme brainstormé n'importe quel <rire> truc de bouffe qui peut penser à. Puis dans ce château-là, le château de Dracula, ça traîne partout, ça. Ouais, hey, c'est un château. <rire>
0: puis, c'est très drôle parce que les ennemis ont un, ils peuvent dropper des items, pis t'as right. comme une espèce de liste aussi d'items que chaque ennemi peut dropper, qui sont des fois aussi des armes extrêmement fortes, mais c'est pas tout le temps logique qui drop quoi euh, dont d'ailleurs tu parlais de, de, de bouffe ben moi un donné, je suis tombé sur un morning set qui est comme une assiette de brunch Puis ça c'est quand tu tues une espèce de petit tabouret possédé
1: c'est <rire> quand même c'est la table à déjeuner <rire> <rire>
0: c'est vraiment rapport mais il, un une des armes les, les, les plus utilisées ouais. c'est un, un ennemi qui s'appelle Schmoop, qui est juste comme une tête flottante Ouais. extrêmement faible, mais cela tu peux comme tu sais parce qu'en plus comme les ennemis il... il me semble que les ennemis respawn quand tu sors, ouais, quand que tu, tu quittes dans une un PS... écran,
1: les ennemis respawn fait que mm -hmm. tu as une mécanique de farming. C'est ça, ouais, entraîne ouais. cette dynamique là, le fait que les ennemis droppent des items, puis je pense que la variété des items, puis le fait que chaque ennemi peut dropper parfois un item, parfois deux items un commun puis un rare, mm -hmm. ça fait en sorte que tu as un gros replay value parce que quand tu rejoues au jeu, tu peux avoir un lucky drop avec un épée de glace qui tombe, puis t'es comme, je la connais pas, tu l'équipes, mm -hmm. puis ta run va être colorée par cet item-là que t'as pogné, tu sais. Ouais.
2: Oui, puis ça, ça, ça rend le backtracking un peu plus intéressant parce que tu formes de l'expérience en même temps que tu backtracks, tu sais. Tu gagnes oui, des vrai, euh, niveaux. J'aimais aussi que quand tu gagnes un niveau, tu sais juste gagner un niveau, tes stats s'y montent un peu, faut pas que t'ailles mettre des points dans des affaires. Ça, ouais. j'étais comme, nice, OK, c'est simple, tu sais mais euh, ouais c'est ton gear cut équipe qui
1: modifie tes stats. Puis là, ben quand tu rentres plus dans le jeu, là, tu augmentes ta lock, fait que là, les ennemis droppent plus d'affaires, puis tout ça. Puis c'est intéressant parce que tu sais ça sort en 97. Hein? Diablo est sorti le 1er janvier 97. Puis il y a vraiment une convergence d'idées. Ils n'ont pas été influencés wow. par Diablo parce qu'ils étaient déjà en développement depuis longtemps. Mais quand tu vois ça à côté de l'autre, dans Diablo, c'est quoi des rare drops euh, t'as un peu le farming mm -hmm. puis le grinding pour avoir un bon drop pis tes pièces d'équipe principalement équipe. pis t'as tout l'aspect qu'on rentre beaucoup d'action dans le RPG avec Diablo l'idée c'était on veut faire un, un RPG mais on veut que ce soit un RPG action driven Puis là mm -hmm. eux ils ont pris leur jeu d'action puis ils ont mis du RPG dedans tu sais, pour arriver à l'hybride ouais. action RPG dans les deux cas avec un système de loot puis de, de drop puis tout ça tu sais.
2: ah oui mais moi je, moi, je t'avoue j'ai vraiment aimé comment ils l'ont fait je veux dire, est tout, tout est tactile. Il n'y a pas de « skill tree » ou de, de trucs abstrait. Je veux dire, c'est clairement, c'est à travers les armes, à travers ton « gear ». Tu mm -hmm. le vois quand tu joues. Euh, en tout cas, j'ai... Hey, euh, on,
1: on parle des items, là. En rafale, je vous donne quelques-uns des items qui, moi, me font triper. Puis, je reviens pas qu'il y a des gens qui ont mis du temps pour penser à ça. Tu sais, on parlait de la bouffe, là. Ben, mm -hmm. une des ouais. bouffes que tu peux prendre, c'est une « pinote. OK
0: quand <rire> je l'ai noté, je voulais en parler. Oui, c'est malade ça, c'est fou. <rire> ben, vas-y, raconte-le, Justin. Non, 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 vas-y, Dom, t'es okay. parti. Alors, quand, quand,
1: tu, quand tu lis la description, c'est un one-liner, ça dit hard to eat. Fait que là, t'es comme ok, c'est dur à manger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fait que quand tu utilises la pinote, ton bonhomme, il pitch la pinote en l'air. Puis si tu. Si, 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 elle tombe à terre, c'est fini. Fait que là, il faut que tu te mettes en dessous de la pinote puis que tu payes la flèche en haut pour l'attraper, puis la manger.
2: Wow. <rire> non, mais c'est ça. Non, mais c'est insane. <rire> c'est le, le souci il y a aucun coin rond dans, dans, cette, <rire> dans, dans ce jeu le, le souci du détail il y a 146 ennemis différents dans le jeu ah. comme c'est rare un ennemi que tu vas voir dans plus qu'une ou deux pièces mm -hmm. euh, surtout au début du jeu tu as l'impression que les ennemis que tu vois es comme ah ça ça va être les ennemis de base c'est comme les grunts que tu vas voir partout non mm -hmm. non non non, non. <rire> genre vrai les ennemis changent dans chaque pièce. Il y a des ennemis, tu sais, genre, les chiens, là, qui deviennent, genre, de la glu qui vont dans le sol. Là. Les panthères, les eux autres sont dans tellement, un...
0: Les gens de panthères, Les ouais.
2: Eux autres sont dans un corridor. Il y a, ouais. il y a tellement, tellement, <rire> tellement, tellement d'ennemis que ce que tu vois juste une fois, c'est... Tu, tu te tannes jamais. Puis moi, c'est mm -hmm. encore une fois, c'est ça que je trouve écœurant, c'est que, chaque pièce a une nouvelle découverte. Tu es sans mm -hmm. arrêt en train d'avoir l'impression que tu es en train de lever un tapis sous lequel tu trouves une trappe, un nouvel ennemi, une mm -hmm. nouvelle épée, whatever. Tu trouves des affaires sans arrêt, sans, sans arrêt, mm -hmm. sans que ça ait l'air trop facile non plus. Parce qu'au début, moi, j'avais beaucoup de misère. Puis, euh, mais le, le jeu est hooked comme, comme ça. Tu es, es toujours récompensé. Ouais. Écoute, je fais Pis une transition euh, quand tu auras fini sur la panthère. Non, t'es es, 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 es toujours récompensé, puis pas au compte goutte Tu sais, quand tu tombes sur le pouvoir qui te permet de te transformer en chauve-souris, ouais. genre, j'imagine très bien un jeu où est-ce que tu tombes sur ça, puis là, c'est comme, OK, mais mais 5 secondes. Eux, c'est comme, non, non, bro, tu vas être une chauve-souris. Chauve-souris, t'as de to monde. <rire> Tout de monde. <rire> tu peux voler, c'est bon, y a pas de problème, tu sais. C'est comme... Ils, ils, eux j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont, ils ont fait ce jeu là ils se sont dit hey, qu'est-ce qui serait excitant qu'est-ce qui serait le fun à découvrir mm -hmm. ici on, on le met puis si ça break the game we'll figure it out on va mettre un autre affaire pour patcher ça t'sais. fait que c'est vraiment le fun ouais, c'est vrai ce que tu dis ben, je reviens sur la panthère
1: ça me permet d'aborder un autre item que j'adore le cat eye circlet donc, le cat, okay. cat ice c'est une gemstone. C'est un type de pierre précieuse parce que, bon, ça ressemble à l'œil d'un chat à cause qu'il y a une strie dedans, whatever. Tu trouves un circlet, mm -hmm. c'est un casque que tu peux te mettre. La description de l'item, « Big HP restore by cat damage ». OK? <rire> fait que si tu te fais frapper par un chat, ça va te healer beaucoup. Il y a, <rire> il y a trois chats dans le jeu. T'as la panthère wow! noire dans le corridor dans la chapelle. T'as mm -hmm. la sorcière dans les catacombes qui, quand tu la tues, elle se transforme en petit chat et elle se sauve. Ça, puis elle summon chat. aussi
0: des chats, à, à aussi des chats à noirs, des chats. là Oui, oui,
1: ouais. Puis t'as les ghosts qui apparaissent puis qui disparaissent en faisant... Rrrr, qui sont comme des fantômes de chats. Tu sais, qui apparaissent wow. dans la Marble Gallery wow. dans un tunnel. Ces trois places-là, là, ces trois ennemis-là, c'est là, si équipes le cat circlet, ils et te guérissent quand ils frappent.
2: C'est malade. C'est malade. Un autre Ça, item euh,
1: ludique, celui-là, les Secret Boots. Secret Boots. Oui. Ça augmente <rire> okay, en discrètement en marbles, ta taille. Ouais. Fait que si t'équipes ça, ton Alucard, il y a un pixel plus grand. C'est tellement
2: monde! Ton Sprite, est a un pixel <rire> plus grand. <rire> puis, puis en plus, ces, ces, ces bottes-là sont quand même tough à aller chercher. Ouais. Ouais. Faut vrai. que tu t'ailles de l'autre bord de la chute, puis tout, t'es pas secret boost t'es comme, ok, let's go, man. Ça, je vais sauter plus haut, je vais courir comme un train. Ouais. Non, 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 non. t'es juste un pixel plus grand. <rire> ça te permet, quand tu rencontres Maria,
1: d'avoir l'air un petit peu plus... Ah, hein? c'est ça, ah, c'est ouais, ça. Exact, c est c est ça. <rire>
0: Puis wow. euh...
2: Attends, qu'est-ce que j'allais à dire sur Attends, les mais dans les, items,
0: dans les items qui sont très satisfaisants aussi, je pense qu'une des affaires que j'ai le plus aimé, c'était, à un moment donné, je vois un corridor avec des pics, puis il ah. n'y a aucun moyen d'y accéder, puis même quand tu utilises la chausserie, tu peux pas y accéder parce qu'il faut que pour une raison bout, obscure... As une porte, la porte, tu peux pas l'ouvrir quand tu t'es en chauve-souris. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que j'aille trouver un armor qui va, comme, ou un item qui va faire en sorte que la chauve-souris peut ouvrir des portes ou que moi, je vais être invincible sur des traps. Et là, tu trouves finalement ce truc-là qui s'appelle le... Spike Breaker. Spike Breaker. Et tu le mets... Puis là, tu t'attends à genre, pouvoir marcher sur les spikes. Non, t'es détruit. <rire> c'est la chose la plus agréable et satisfaisante que j'ai vécu dans un jeu où est-ce qu'il y a des pics. Parce que d'habitude, soit au pire, tu vas comme tu vas pouvoir marcher dessus, tu vas avoir un. un quoi que ce soit. Puis là, c'est vraiment genre, ça les tue. Puis tu fais juste le ménage des salles avec des pics en mettant ça. Puis j'étais comme, waouh, c'est tellement génial.
2: Mais ça, moi, j'ai une, une, une question là-dessus parce que le, le, le Spike Breaker Armor là, que tu ouais. pognes dans les catacombes. Ouais. Mm -hmm. Pour atteindre cette ce, ouais. il faut que tu passes par une pièce qui a des pics. Ouais. Mais ton spike breaker armor brise pas ces pics là. Ben tu l'as pas rendu hein? à traverser la pièce parce qu'il est de l'autre côté de la pièce. C'est ça. Mais quand tu reviens.
1: Oui oui oui, tu peux les briser les pics. Oui. Ouais. Attends, attends tu... les, le, les pics dans les catacombes. Oui. Dans ouais. la salle où il fait noir là, si tu prends le spike breaker puis tu l'équipes puis après ça tu reviens en arrière, tu peux les briser ces pics là aussi.
2: Fait que j'ai fait le test sans équiper l'armure, c'est ça que tu me dis? Ouais, c'est ça. My God!
0: Faut que tu laisses. C'est une des affaires qu'il faut que tu aies sur toi, puis que c'est pas juste comme... Non, non, sais, non, non, mais
2: c'est... C'est sûr que c'est ça que j'ai... C'est C'est sûr que c'est ça que j'ai fait, là. Mais, pis en plus... Wow, bravo. Ouais, je suis
1: allé me venger des pics, moi, la première fois que j'ai eu ça. J'ai fait un burn de pics de soir.
2: Depuis que tu vas voir mais, euh, Mais on un, peut parler un...
1: de la difficulté d'accéder à cet endroit-là, par contre. Là. Je ne sais pas si c'est le Mais temps Moi, j'ai juste un autre truc les... à dire non. sur
2: le, le début. Mm -hmm. euh, parce qu'au début, il faut aussi que tu t'habitues au moveset de Alucard. Mm -hmm. Puis il y a un truc très, très, très weird avec ce gars-là. C'est que si tu marches vers, mettons, la droite, si tu, te, si tu veux retourner vers la gauche, puis donc tu cliques à gauche il ne va pas se retourner à gauche. Son premier move, ça va être de faire un genre de dash par en arrière, fait qu'il va comme reculer vers la gauche, puis après ça, il va se retourner puis il va marcher vers la gauche. Ouais. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que s'il y a un ennemi directement derrière toi, tu ne peux pas l'attaquer parce que tu ne peux pas te retourner. Mm -hmm. Et ça, combiné au fait que tu es, es très facilement... Euh, startled par les ennemis, dès que tu touches un, un ennemi, t'as comme t'es t'es
0: euh... en stunt lock ouais, ouais c'est ce qu'on appellerait A A A l en termes de jeu vidéo
2: c'est très contre-intuitif au début parce que si tu te retrouves avec un ennemi derrière toi, tu t'essaies de te retourner, tu le cognes, t'es stunt lock lui il vient te recogner, puis ça fait en sorte que tu peux très vite justement mourir à cause de ça, puis ça fait en sorte que la plupart des dangers, des vrais dangers que tu vas voir dans ce jeu-là, c'est quand il y a plusieurs ennemis contre toi mm -hmm. puis que t'es un peu cocky puis qu'il y en a un qui réussit à aller de l'autre côté. Si t'as un ennemi de chaque bord, you're done. Genre, c'est ouais. comme, c'est quasiment sûr que tu te... Parce que tellement que moi, quand j'ai fini le jeu, j'étais t'avais checké la speedrun du gars qui a la speedrun maintenant. Puis la plupart des boss qui passaient, J'étais comme, j'ai aucun souvenir de ce boss-là. Parce que les boss qui sont tout le temps des ennemis uniques sont tellement faciles à battre ouais. si tu as le skill de comme à, avoir le, le Holy Water, puis tu, tu spams le Holy Water, puis tu le tapes avec ton, ton Shield Rod, puis ton Shield. Ça va tellement vite que je te dirais, la moitié des boss, j'étais comme, hey, j'ai aucun souvenir d'avoir <rire> battu genre le Cerber, des <rire> genres de boss rando comme ça. Par contre, me faire pogner en deux genres de squelettes là, qui te font un genre de tag team. Ça, je suis mort bien des fois. Surtout qu'il y a des ennemis, notamment les squelettes, que eux tu ne peux pas les stagger, même quand tu les frappes. Fait qu'il y, y a des ennemis qu'il faut que tu t'aimes pour que... c'est pas, Non seulement il faut que ton cou y rentre avant que lui, il te frappe, mais il faut que ton coup y rentre avant que l'animation que lui est en train de commencer va finir puis, puis t'atteindre. Pis ça, je comprends pas pourquoi, puis je trouve ça fucking gossant. Pourquoi il y a des ennemis, en plus des mini-ennemis comme des petits squelettes, qui sont pas staggered quand tu les frappes? Je dis,
0: guys...
1: Beaucoup de travail, <rire> beaucoup de travail. Ouais. Hein? Je pense que c'est ça la réponse.
0: <rire> mm -hmm. ouais. Mais je comprends que vraiment une affaire qui était frustrant, Doublé avec ça, que le fait que dans ce jeu-là, quand tu meurs, tu recommences tout le temps au safe point, c'est pour ça que je disais qu'il y a du monde qui vont trouver ça gossant, parce que justement, dans les versions remaster, il n'y a, a pas de safe state, mm -hmm. comme dans beaucoup de com. Euh, comme dans beaucoup d'adaptations, si vous êtes habitué à jouer à Switch, ils ont tout le temps, ils rajoutent tout ça dans les vieux jeux difficiles. Mais euh, ça, c'est vraiment effectivement l'affaire qui m'a fait le plus suer d'être pogné dans des constantes. Puis c'est long là. Le stunlock est vraiment très long. Tu revoles, tu slides même un petit peu encore dans ta position de comme. Ah. Fait il y a même un ennemi qui a genre le temps de se rapprocher pendant que toi t'es juste en train de comme ouais, ouais. slide back, puis là t'es comme non, 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 non puis là tu vois juste un squelette qui rentre dans l'écran t'es comme non, 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 <rire> tu repars dans l'autre sens, <rire> tu juste comme slider de gauche à droite, puis des fois c'est comme, le problème c'est que ça ça disparaît pas, peu importe ton niveau fait qu'un moment donné que t'es rendu à 650 points de vie tu reviens dans un dans une place parce que tu tues tout le monde d'un coup ils te font un damage, mais ce damage là il te rentre quand même en, en stunt lock, puis tu peux pas en échapper. Fait que des fois, tu te vois juste comme te faire gruger tes points de vie juste parce que tu es, es à mauvaise place au mauvais moment. Tu sais. Ouais, bon, c'était un peu technique, mais c'était comme mon dernier chialage pour le.
1: C'est beaucoup emotional damage. Hein. C'est juste un damage, <rire> mais oh, tu
2: te sens humilié. C là. Beaucoup. <rire> ben oui, c'est parce qu'au début, t'es comme. Moi, je, moi, je t'avoue, avant de me rendre en haut de la chapelle, puis pogner le double jump, mm -hmm. J'en avais un peu mon casque. J'étais comme là, euh, surtout monter les escaliers avec les ouais. gens de d'autres qui font de, de l'escrime. Le corner puis guard. Que, oui, puis, il fait comme. Il, il finit par tout le temps avancer de 2 trois ouais. autres pixels, genre. Ouais, puis il y a de beaucoup de reach. Euh, oh ouais. my god! <rire>
3: Oh my
1: god! Là, t'as fini par arriver haut de l'escalier, puis là, tu tues le bone pillar qui tient une grosse boule de piquant. Puis là, la boule de piquant ouais, descend ouais. l'escalier, puis là, t'es pris ouais. là.
2: <rire> Oui, parce que, man, est-ce qu'ils te font pas de cadeau avec les hitbox, hein? oh, C'est pas comme dans Super Mario, où est-ce que tu peux sauter par-dessus <rire> les genres de feuilles, les, les euh, piranhas, puis tu peux passer à travers... Non, 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 man, si t'es pogné pour frapper un pixel du bout du coude d'un ennemi, es... c'est done, Ouais. Ah non, puis tu revoles à genre 50 pieds. Hein. <rire> fait que oui, mais Non, mais tout ça pour dire que oui, le, le début, c'est vraiment tough pour toutes ces raisons-là. Mais une fois que t'es passé par-dessus, c'est comme... Ouf, là, c'est comme... C'est juste du fun. Ouais, c'est pas mal ouais.
1: la formule de Metroid, hein, que tu commences, t'es super vulnérable, super faible et tout ça. Puis là, c'est censé concrétiser le sentiment que tu gagnes en puissance au fur et à mesure que tu trouves les mmh. « power ups parce que là, tu peux oblitérer les affaires. Puis c'est une formule que je trouve qui est assez dangereuse, là, parce que si, si on t'avait pas dit que c'était un super grand classique du jeu vidéo, là, t'essayes ça sur un coin de table, tu trouves ça dur, t'arrêtes ouais, pas de mourir, ah, c'est enfin,
2: rough, là, Ce, ouais. parce que tu fais la comparaison avec Metroid, vu que dans tu t'as pas autant d'items que tu peux choisir, ben, t'as moins le sentiment de juste pas comprendre comment jouer, ouais, mm -hmm. Moi, à un moment je j'étais comme, okay, qu'est-ce que j'ai pas compris? Genre, surtout quand... J'ai vu l'histoire de la dague, j'étais comme, OK, my God, là, faut que je me tape toutes les armes pour comprendre les movesets de toutes les armes. Fait qu'au au moins dans Metroid, quand ils te donnent, ils, ils donnent de l'équipement, puis tu sais que tu as 100% des items que tu es supposé avoir, tu es comme, OK, j'ai tous les outils pour passer à travers ce, ce défi-là. Tandis que dans mm -hmm. Castlevania, au début, tu sais pas, là. Tu es comme, j'ai juste peut-être manqué une épée à quelque part dans une pièce cachée ou un bouclier, puis là, je pourrais jamais passer à travers.
1: C'est-tu censé être si dur que ça, tu sais, ou c'est moi?
2: <rire> oui, tout à fait. C'est ça, ouais. Mm.
0: Puis, une des autres affaires que, tu sais, comme, comme tu dis, la, cur la learning curve est, est, est très hard, mais une des affaires aussi que Metroid fait vraiment bien, c'est le mouvement, je trouve, qui est, un petit, qui est plus fluide et plus facile, surtout vers la end game où est-ce que là, tu veux revisiter des espaces qui sont extrêmement grands et distancés l'un de l'autre. C'est le fun dans Symphony of the Night, tu as des téléporteurs qui sont quand même très peu nombreux et qui, tu peux pas choisir où est-ce que tu t'en vas. Ils sont comme sur une espèce de loop. Quand tu prends celui en bas, il s'en va dans celui qui est à droite là, tu continues. Fait que des fois, comme tu veux faire la rotation inverse, mais il faut qu'il fasse le tour de toute la gang. Mais dans, dans Castlevania Symphony of the Night, tu es comme tout le temps poigné à la même vitesse du début à la fin du jeu, à part courir un peu plus vite. On dirait qu'il court comme s'il est dans un rêve aussi. là Genre, <rire> il y a juste... L'air d'être constamment un peu, tu sais, il avance, là, ça y va, mais il a l'air un petit peu en, en slow motion, mais j'ai appris finalement aussi à la fin que dans les affaires qui sont cachées qu'on ne sait pas, le, la, la chauve-souris, qui est ce que tu vas utiliser beaucoup vers la fin du jeu, on va y revenir quest ce qui se passe à la fin du jeu, mais il y a un secret dash mode où est-ce que là tu vas comme en hyperspeed en chauve-souris, mais il faut faire une combinaison de boutons j'étais comme, ah, oh, dude, tu sais. Ouais, Tandis ouais. que comme, dans, dans mettons, Super Metroid, quand tu te mets à courir, un moment donné, tu cours puis ça fait juste comme tu fais l'espèce de, de super vélocité. Là. Ouais. Et moi, j'aime bien, c...
2: bien écouter les speedruns sur le channel de JDQ parce qu'il y a tout le temps du monde qui explique toutes les tricks puis genre oui. comment la, la speedrun est faite, Puis pour ça, justement, le, 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 le couch, comme il appelle il expliquait que ce move-là pour faire le boost, c'est comme une combinaison de boutons de genre Fire Hydoken euh, qui, qui, qui est assez complexe. Puis le boost, il dure 36 frames. Fait qu'il faut qu'il le fasse pour optimiser la speedrun. Il faut que tu le fasses à toutes les 36 frames. Wow. Et il faut en plus que tu sois entre, entre ces deux 36 frames-là. Il faut que tu mettes les inputs pour changer de direction. Fait que c'est comme tout le le core de la difficulté de cette speedrun-là, c'est de faire ce can là à chaque 36 frames pendant comme 15 minutes. <rire> c'est crazy. Là. Incroyable. Wow. Wow, incroyable.
0: <rire> là, on a comme parlé de comme, tellement d'affaires, mais genre, il y, y a comme une espèce de, de simili-histoire aussi qui se trame quand même dans, dans Symphony of the Night. Tu, tu, nous parles, tu nous as parlé de toute l'intro, puis ouais. a, après ça, mais sont vraiment far in between, qu qu'est-ce de, 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 qu qui avance... L'histoire, tu vas rencontrer Maria, comme tu l'as mentionné tantôt, qui vient à la, à la rescousse de, de Richter dans le début du jeu, si t'es pas très bon, euh, <rire> comme moi. Puis, euh, tu la rencontres elle dit des lignes extrêmement cryptiques, jusqu'à temps que, c'est comme si t'explores assez bien le jeu, tu vas la rencontrer une dernière fois où est-ce qu'elle va te donner euh, un item qui te permet d'accéder à comme la, la vraie fin, t'sais. mais sinon, comme le déroulement, c'est juste que tu te rends à la salle de Dracula, tu as ramassé tous tes upgrades, ça se peut que t'aies l'item, ça se peut que tu l'aies pas, mais tu rencontres finalement Richard Belmont qui a comme repris la place de Dracula. Puis là, tu es juste comme What the hell? tu étais censé être un vampire hunter. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu combats qu quelque chose de louche, puis techniquement, ton jeu peut finir là. T'sais. Tu peux te battre contre Richard Belmont, puis ça finit. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait, par contre, comme j'imagine qu'il doit se sentir vraiment mal à Lucard, puis être comme « Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se peut? » ouais. ben Comme tu tu déjà vu cette fin-là? Oui,
1: Ben oui. L'expérience normale du jeu, en fait, c'est de finir le jeu comme ça.
0: Ouais.
1: Normalement, là, quand tu joues au jeu puis que t'as pas lu des guides sur Internet et tout ça, tu joues mmh. au jeu, tu te ramasses à la fin, tu rentres là. À peu près vers la moitié de l'expérience, tu te retrouves dans une arène, là, tu as comme un colisée à l'intérieur du château qui est aménagé pour faire des combats, tu sais. Puis là, tu te mmh. retrouves dans une arène, puis Ah oh oui, c'est vrai. Ton personnage se retourne, puis dans le fond sur le trône, euh, tu as quelqu'un qui est assis là. Puis là, il dit "Crush this flea who invades my castle." Puis là, ton personnage dit lui, il y a l'odeur d'un Belmont, c'est un Belmont. Comment ça se fait qu'il est là Puis qui dit que c'est mmh. lui le seigneur du château. Fait que ça crée le mystère. Puis là, Maria te dit, euh, bon, euh, tu la revois. Ça se peut pas que Richter soit méchant. Euh, 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 Puis là, elle s'en va. Fait que là, tu continues, t explores, tu fais tes affaires. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, j'ai pas mal tout fait. Ou par hasard, tu te... finis par te ramasser devant l'escalier la... qui mène à la chambre de Dracula, que tu as vu dans le mm -hmm. prologue quand tu jouais Richter qui allait affronter Dracula. T'sais, fait que tu reconnais la place, ou peut-être pas. Fait que tu t'en vas là, tu te ramasses dans la salle. Alucard dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Puis là, il dit genre... Euh, le comte Dracula se lève une fois par siècle. Mon rôle ici est terminé. Mais si je le ressuscite, la bataille, <rire> the battle will last for eternity. Là, je soupçonne que c'est un peu mal traduit, là. fait que c'est dans le fond, il veut avoir la gloire de se rebattre contre lui, tu sais, parce qu'il y a plus rien à faire maintenant que Dracula est mort, puis lui, sa job, c'est de tuer Dracula. Fait que là, tu le tues. Pis là, il dit une phrase que je trouve excellente, fait que je trouve ça dommage si tu fais pas cette fin-là, <rire> si, mm. si tu le tues, il meurt puis il dit genre, euh, ah, Puis là, il dit, « What need for the shepherd when the wolves have all
2: gone? » On a plus besoin wow. du berger maintenant qu'il y a plus de loup, de toute façon. Exact, Puis c'est exactement le fond, même là. thème. C'est vraiment le même thème qui meurt toute la saga Metal Gear aussi. Parce que Snake
0: qui, drôle, qui ouais. finalement
2: règle tous les problèmes. Ils, ils se rendent compte qu'ils ont seulement besoin d'un héros comme lui en temps de guerre, puis qu'en temps de paix, il est un paria, puis c'est là qui crée Militaire sans frontières, puis les Diamond Dogs, ces trucs-là, pour, ben oui. euh, pour créer une nation militaire, pour se donner une raison de vivre. Ah Oui, il y a un esprit Konami, mm -hmm. finalement, hein? Fait qu'une fois, qu fois, que... <rire> qu fois que. Il y a une coupe
0: de Pachenko qui roule là-dessus aussi, c'est certain.
1: Fait qu'une fois que Rector est mort, ben, t'as la finale où t'as Adoukard qui est en face du château, puis il dit euh, genre. Euh, <rire> il y a deux dialogues possibles, dépendamment si t'as en bas de 60% ou en haut de 60%. Dans le pire des dialogues, il dit genre. Euh, Mankind struggles against the darkness, but it is in vain. I guess he was turned to a life of violence and power because he could not do any better. Là, il s'en va. Fait okay. que là, c'est comme full depressed, genre. C'est comme l'humain est mal fait euh, On est weak. That's it. <rire> Ciao, bye. <rire> L'autre est marginalement meilleur, mais ça ne change rien. T'sais. Ce ouais. qu'il faut faire... Quand tu, de, quand
0: tu dis 60%, c'est comme 60% de découverte de la map. genre exactement. tu as réussi à te rendre au ouais. moins 60% de la map. Le jeu te donne un Me score gâchier. en
1: pourcentage. Puis ça, c'est les salles que tu as trouvées dans le château.
0: Voilà, c'est ça.
2: Ouais, il y, y a certaines salles, les, les plus grosses salles valent pour plus qu'une case. c'est une case. Ouais, tout un genre ouais. de système. Là. Okay. Mais euh, moi, gars, j'ai jamais réussi à faire ça. J'ai jamais réussi à battre Richter avant d'avoir les Holy Goggles. Là. OK. Comme ça, pack. ça, tout, ça m'intéresse. Toute cette fin -là. Je ne sais pas à quel point vous voulez spoiler. Ah, à fond. Spoiler. là. Ah, c'est un... Écoute, ouais, le les gens, il y a 25 je ans. Je pense
0: que... Mais je pense que c'est ça exactement les gens. Puis même quand on a joué à <rire> Homebody, qui est un jeu de 2023, on le dit, mais là, c'est comme le Symphony of the Night, comme il est temps que vous y jouiez là, si, vous, si vous voyez le nom du podcast. Bon, ben écoutez, spoiler.
1: Là, il y a un problème majeur dans Symphony of the Night. Tu sais, il y a toutes sortes de petits irritants mineurs, là, mais il y a un problème vraiment majeur. C'est que mm -hmm. le jeu peut t'amener là, puis tu peux réussir à 86% ou 90%, puis Patrick Belmont, puis t'as fini, puis t'as exploré mm -hmm. tous les petits carrés sur la map, puis... That's it. Il y a une chose qu'il faut que tu fasses pour avoir accès à tout le reste. Puis cette chose-là, c'est que dans la caverne souterraine où tu as la chute, si tu traverses la chute, ce que tu ne peux pas faire la première fois que tu arrives là, parce que la première fois que tu arrives là, tu n'as pas le double saut, tu ne peux pas euh, transformer en chauve-souris, tu n'as pas la mobilité qu'il faut pour te rendre de l'autre côté, du haut de la chute. Fait mm -hmm. que tu descends la chute, tu continues, tu rev... bon, etc. Si tu retournes là après que tu es capable de faire le double saut puis tu as la chauve-souris, ou les bottes de gravité qui te permettent de sauter en tout cas whatever. Tu peux te ramasser de l'autre côté de la chute, puis là, tu une petite salle, OK Puis là, ça se joue en 4 secondes. Tu as une petite salle avec une switch, tu as un pont en bois, puis tu un bouclier en dessous qui est un item que tu peux ramasser. Tu arrives, tu t'en vas contre la switch, il y a un squelette primate qui tombe avec un baril explosif en feu sur son dos, il pitch le baril vers toi, le baril fait péter le petit pont en bois, puis tu descends, donc, puis tu pognes le bouclier grâce à ça. Puis là, tu as un message qui apparaît à l'écran, qui reste là 4 secondes, genre, qui dit « Something has appeared near the wooden bridge. » Voilà. Ouais. Puis ça, là, il faut que tu fasses une inférence qui n'est pas simple. Puis Il faut que tu sois passé par le corridor qui est de l'autre côté de la chute avant. Il faut que tu comprennes que quand le jeu parle de wooden bridge, c'est ce wooden bridge-là. Fait que là, il faut que tu retraverses la chute, puis là, tu t'en vas en arrière, une coupe d'écran de l'autre bord. Puis là, tu arrives à une place où il y a un autre pont de bois, puis en dessous du pont de bois, tu vois qu'il y a un cœur qui traîne là, puis il y a un trou. Fait que là, tu te dis, ah, OK. Fait que là, il faut que tu te rappelles que le squelette qui est tombé là, qui a pitché un baril en feu, il a fait exploser le pont. Puis là, le fait que tu aies pesé la switch, là, ça a fait apparaître un squelette primate avec un baril en feu. Mais mmh. il n'est pas sur le pont. Il est euh, l'équivalent d'un écran à côté fait que là, il faut que tu ailles en face de ce squelette-là, mais si tu trop et tu le baril, puis ça finit là. Puis là, il faut que tu le traînes, il faut que tu l'entraînes tranquillement, restant un petit peu plus loin que lui, jusqu'à ce qu'il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Puis là, quand puis il arrive là, en range, là, là il pète son tonneau, ça fait péter le pont. Puis parce que tu as pété le pont, bien là, tu peux descendre dans le trou. Puis là, dans le trou, tu as deux zones supplémentaires. Puis au bout de cette zone supplémentaire-là, tu trouves le Spike Breaker. Puis ça te prend le Spike Breaker pour aller au bout de la chapelle dans le corridor de piquant. Puis au bout de ça, tu trouves la Gold Ring. Puis la gold ring, ça dit where clock. Puis il faut que tu complètes ça avec la silver ring que tu as trouvée ailleurs, in tower. Fait que ça fait where in clock tower. Fait que tu portes les deux rings, tu rentres dans clock tower, ça t'ouvre le cœur du château secret. Puis là, tu rencontres Maria, puis elle te donne les holy glasses. Mm -hmm. Fait que si, pour une raison ou une autre, tu es remonté la chute à l'envers, parce que tu te promènes dans le château, tu cherches des places où aller, puis tu as pesé sur une Switch, puis ça dit quelque chose t'as au pont de bois. Pont de bois, ça me dit absolument rien. Quoi? Ça fait comme six ouais. heures de temps que je suis passé par là. Whatever. Tu ne retrouveras jamais ton truc. Parce que si tu poses ton jeu, tu vas faire ta vie, puis une semaine plus tard, tu reviens. Mm -hmm. Puis qu'à un moment donné, tu arrives à un pont de bois, tu vas -tu te rappeler qu'il y a un squelette primate qui tu as un sais, C'est complètement loufoque.
0: Ben même aussi, Where and Clock Tower, c'est pas vraiment, c'est <rire> pas clair non plus, t'sais, chacune des sections a un nom euh, que tu peux que tu vois très brièvement quand tu rentres la première fois seulement dans vrai, cette zone-là, fait comme, um, ça aussi c'est pas clair après, parce que des fois j'étais comme, même quand j'allais sur internet, ça me disait, ah ouais, cette place-là, c'est dans ce qu'ils appellent le, The Garden, puis je suis comme, euh, je sais plus ouais, c'est où, c'est au milieu de la Marlowe gal Gallery, ouais. Marble Gallery, voilà, exact, ah ouais. Fait que de, de porter ça, est-ce que, là, c'est une question par rapport C'est d'autant plus à confusing
1: à... que t'as toute une section qui est la Clock Tower, parce que c'est des ouais. mécanismes d'horlogerie, Puis là, faut que tu montes. Ouais. T'as toujours ça <rire> dans les Castlevania, depuis le, depuis le premier Castlevania, tu sais. Fait que tu peux dire Clock Tower, <rire> c'est toute cette région-là, tu sais. Fait que là, tu peux ouais, dire ouais, « OK,
0: puis ça faut vraiment que tu le mettes dans la zone centrale où est-ce que là il ouais. y a comme il y a des il y, y a quelque chose qui déclique puis tu vois que il y a un truc qui commence à bouger puis euh, tu te rends compte Maria puis ça c'est intéressant parce que Will je pense que la version Xbox ouais. Live tu te bats pas contre non. Maria.
1: Non, Justin s'est battu contre Maria.
0: Moi je me suis battu contre Quand Maria. Ça? Ah, mais quand Au... Avant de te donner les, go à, à, les Holy Goggles à faire une espèce de, de move classique de comme genre je vais te tester, voir si t'es capable de sauver oh. Richter. Je suis comme OK, mais si tu me tues comme on est un de moins pour le sauver, genre <rire> comme, aucune, aucune logique, c'est pas le moment. de Puis euh, vraiment une weird bataille où est-ce qu'ils font juste comme te pitcher constamment des. Euh, genre, elle à summon des animaux. C'est juste comme une suite de chat dragon. Aigle, chat, dragon, aigle. Tortue, oui, tortue, okay. exactement. Tu sais. Mais c'est pas... Euh, elle elle est pas mémorable. mais je juste qu'elle a c'est vraiment weird. Puis c'est là qu'elle te donne les Holy Goggles. Puis, avec ces Holy Goggles-là, c'est comme un des rares fois dans le jeu où est-ce elle te dit quelque chose que t'es comme, c'est pas cryptique. Elle dit, tu peux, <rire> tu peux voir à travers les illusions. Puis là, t'es comme, oh, OK, euh, c'est sûr que c'est... Puis j'imagine que quand t'as passé le jeu la première fois, c'est encore plus excitant parce que t'es comme... Oh mon Dieu, ça va expliquer va enfin pourquoi est-ce que Richter est aussi weird, tu sais. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Moi, je t'avoue,
2: la première fois que je me suis battu contre Richter avant d'avoir les, les, les goggles. Je dis la première, mais genre les sept premières fois. <rire> je, me, je me suis fait battre, mais tellement vite, guys, ah oui. que je me disais, OK, le jeu est en train de me dire c'est impossible. Genre, c'est comme c'est un hard block. Je pensais même pas qu'il y avait possibilité de le battre. Tellement que je me faisais ramasser. Puis là, j'étais comme OK, là, il y a quelque chose que j'ai pas compris. J'ai refait tout le château. c'est après ça, j'ai cherché sur Internet. J'étais comme OK, what's up? Puis là, ça écrivait Ah, oh, faut que tu aies cherché les, les goggles Puis une fois que tu as les goggles, tu vas te rebattre contre lui. Puis là, tu vois qu'au-dessus de sa tête, un peu dans l'arène, il y a une genre de boule verte qui flotte. Qu'il qu contrôle, pis il faut que tu frappes cette boule verte-là. Mais même ça, j'ai de la misère. <rire> Parce qu'il est Richter. Ah, il est pas Richter. Là. Il est vite, mec Il est un méchant snorro, hein. Pis oh, il a ouais. toutes les armes, lui. Ouais. Il pitche des dagues, des haches, du sel, des affaires, ça finit plus. Non, non, c'était
1: très chaud, mais j'ai réussi par là-bas. Je trouve que le jeu fait un beau travail là-dessus, parce qu'ils disent eux-mêmes dans le jeu, à un moment donné, que Richter, c'est le suprême Vampire Hunter. C'est le plus puissant de toutes les Vampire Hunters. Puis là, tu le regardes aller, puis t'es comme « Holy crap, Ben! »« Holy », c'est le cas de dire, mais « Holy
0: il est fort, là! Effectivement. Fait que là, quand tu
1: réussis à briser la boule qui contrôle Richter, c'est là qu'il y a un des plus gros plot twists du jeu vidéo. En tout cas, à ce jour, un des grands moments. Shaft!
0: Shaft apparaît. <rire> Shaft! Qui a traduit ça? Shaft! Voyons. <rire> <Fait> que... <rire> c'est drôle, <rire> c'est sorti
1: juste après le super-héros. Euh, le super-héros Shaft, là, il avait fait un film là, hollywoodien. En, oui,
0: je, mais, mais la bande sonore de ce film-là est excellente d'ailleurs, de de Isaac. Euh, en tout cas, bref. Très bon. Isaac Clark. En tout cas, bref. Mais ouais, puis là, il révèle, dans le fond, son Sinister plot que lui, en fait, il utilisait Richard Belmont pour justement comme protéger le château pendant que lui, dans les, dans les ténèbres, il était en train de ressusciter Dracula plus rapidement qu'il était censé. Et là, le jeu te lance une solide curveball. Parce que quand tu parles de twist, c'est pas juste la twist de comme Oh non, finalement, c'était pas vraiment le vrai méchant, ouais. c'est que. Tu penses que tu as fini, parce qu'en plus, quand tu parlais de comme du pourcentage, à ce moment-là, tu peux aller regarder ton pourcentage, puis ça se peut même que tu sois comme à 99%, et que la dernière place qui te restait, c'était ce petit coin-là, et là, ça te dit comme genre, ça te fait warper, et là, tu te retrouves dans la même pièce, mais dans ce qu'on appelle le Inverted Castle, et là, tu recommences à redécouvrir toute la map que tu as faite, mais dans un château qui est à l'envers. Et je pense même qu'il est comme à l'envers et recto. Ben, c'est parce euh, qu'il il est, mais...
2: est comme vraiment rotaté de 180 degrés. Fait ouais. que était à droite et maintenant à gauche, tu ouais. sais. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, fait que basically, la map double de 16 ouais. d'un coup. Comme ça. Puis, il y a, faut, faut que tu réexplores un tout nouveau château qui est une copie de celui que tu viens de voir, mais à l'envers. Et aussi un peu genre infernal. Les, les pièces sont changées. Il y a des nouveaux ouais. color schemes. Ouais. Les ennemis sont pas font, les mêmes. Les ennemis <rire> les sont, les ennemis sont forts, pas les mêmes.
0: Mais c'est tout des nouveaux. C'est même pas comme tant. Il ouais. n'y a pas tant de, res, de reskin dans ce jeu là. Moi, je m'attendais à juste revoir les mêmes dudes, mais comme en non, bleu, qui font trois fois de la match. Non, c'est des nouvelles affaires complètement loufoques.
2: Ben, moi, je, moi très, je trouve que le, bon. le nouveau color scheme de ce château là, il est très Sonic 2, genre. Tu sais les genres de tableaux <rire> sur, sur, sur euh, la, la plateforme pétrolière où ils ont beaucoup
0: ouais. de. Wow. Beaucoup de mauves,
2: beaucoup d'affaires. j'étais comme, OK, ça, c'est zinzin. Là. Mm -hmm. <rire> Mais ça les couleurs deux. du mal. Là. <rire> exact. Mais là, là, ça commence à... à... Les ennemis sont beaucoup plus toughs parce qu'à ouais. la fin du premier qu'ils tu t'es tellement puissant que, je dis tu passes à travers n'importe quoi. Tu sais. ouais. mm -hmm. Puis là, ça commence, ils, ils sont beaucoup plus forts, sont beaucoup plus nombreux aussi. Mm -hmm. surtout les petits démons là, qui viennent te, te faire puffer, ah, là, ouais. je comprends oh, pas. Oh mon Dieu, c'est terrible <rire> la chapelle,
0: ça.
1: <rire> mais euh, avant, juste, vas -y, vas -y. Euh, euh, cette transition-là là, est tellement incroyable, là, parce que, je veux dire, mm. tu, tu te fais puis là, oh, tu réapparais, mais là, tu marches au plafond, puis le château est à l'envers, puis là, ouais. je sais pas pour vous, là, mais moi, là, j'arrive là, je suis comme, no way, no way. là, je pèse sur Select pour ouvrir la map, puis là, tu vois un tout petit carré bleu dans le coin en bas, <rire> pis, pis là tu comprends que ça va être le château complet. Là. Pis là t'es comme Holy ouais. crap! Pis quand J'ai
0: repense... même pas compris ça tout de suite, mais moi j'étais comme genre OK, ok, ils m'ont chippé dans une nouvelle zone un peu bizarre, puis je vais avoir accès à une petite partie. puis là, finalement, je suis comme OK, non, c'est vraiment deux, juste deux fois. Pis c'est complètement <rire> impressionnant. T'sais.
2: Est-ce que tu as eu la en cinématique? c'est pas compliqué, c'est copy-paste,
0: puis tu le flips. Puis là, tu... <rire> oui, moi, je l'avais la cinématique ouais. dans, dans, dans ma version, qui est comme une des deux ou trois cinématiques qu'il y a dans le jeu, que tu vois comme le château dans un modèle 3D en, en CGI de RPS 1. Tu sais. Oui, c'est pas euh, glorieux. J'étais mais... bien impressionné.
1: <rire> puis euh, quand tu y penses, c'est quand même assez intéressant parce que si tu vas avoir le Librarian dans la bibliothèque, puis que tu, mm -hmm. tu peux avoir la liste des monstres. Puis là, tu peux regarder ouais. le profil de chaque monstre. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment cool. Tu vois un descriptif mm -hmm. du monstre, tu vois ses points de vie, tu vois il est faible contre quel élément, contre quoi il est résistant, puis qu'est-ce qu'il peut dropper comme item. fait que ça, là, tu vois déjà l'embryon qui vont suivre mm -hmm. dans les Castlevania suivants pour compléter le, le Monster Manual, si on veut. Puis quand tu regardes la liste des monstres, ben tu vois que tu en as juste trouvé comme la moitié. tu sais. Quand tu mm -hmm. rendu à la fin du jeu à 99 le jeu me dit que j'étais à 99 mais quand je regarde la liste des monstres, il m'en manque genre 75 ah. tu sais. Puis tu peux regarder les reliques oh. dans ton menu. Puis là, tu vois toute oh la liste ouais. des reliques, mais il t'en manque plein des reliques. Fait que là, tu te dis... Ouais, c'est eh? vrai. c'est comme... Il mm -hmm. euh, euh,
0: manque de choses, définitivement. Moi, je pensais, en fait, que ça allait être un autre playthrough. Puis c'est genre une histoire de comme, OK, quand je vais refaire le jeu, parce que je savais qu'on pouvait faire le jeu en tant que Richter, j'allais comme redébloquer les nouvelles affaires. Mais non, finalement, ah ouais, c'est comme... Hein, c'est là, c'est dans un seul playthrough. Puis euh, c'était vraiment... C'est... La, la, lune de miel avec le Inverted Castle, je trouve qu'elle dure vraiment moins longtemps oui. que celle qu'on a avec le vrai château. Parce ouais. que là, ce qui arrive, c'est que c'est vraiment tout un nouvel espace à explorer. Il y a beaucoup de nouveaux ennemis. C'est vraiment cool. Le jeu devient extrêmement généreux aussi en upgrade. Oui. Genre, t'as des trucs de points de vie pour comme, augmenter tes points de vie, augmenter Tant le nombre de, de cœurs que tu peux au début. utiliser ouais c'est ça c'est comme genre ok faut qu'on te mette à niveau ouais. let's go carb on, on mange <rire> des carbs on se prépare pour la pour le bodybuilding competition c'est insane comment être en pitch. puis euh, éventuellement un moment donné tu finis par avoir un certain un, une certaine balance il y a des ennemis qui vont rester on balance tout le long de la run dans l'Inverted castle il y, y a vraiment des des one death hit malgré le fait que t'es rendu extrêmement avancé dans le jeu. Il y a des squelettes qui étaient comme... Les quoi? gens les squelettes qui pitchent des lasers ah, ouais, les, à les, les Nova ouais, Skeletons. Les, les Nova Skeletons, t'es comme, OK, tu reçois comme 10 damage. Il y en a qui lancent des, des petits bouts de leur cage thoracique. Puis là, il y en a un qui fait juste comme genre... Caméa méa, puis là tu perds 211 <rire> points de vie, puis t'es comme pardon, puis il peut te frapper plus <rire> qu'une
1: fois si tu voles
0: dans le rayon. <rire> en plus ah, oui. évidemment, tu sais. Fait que ça 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 ça, ça surprend, tu sais. <rire> le design des boss, c'est <rire> le design des boss aussi généralement dans le jeu est vraiment très cool mais ceux qui Propose dans euh, le inverted castle est, est vraiment très très haute. Ouais. Euh,
2: sauf, sauf le bûcheron là avec le marteau
1: c'est quoi ça Ah C'est Frankenstein. C'est Frankenstein. C'est la créature là. C'est la créature de Frankenstein.
0: C'est un, une référence à Frankenstein. C'est pour ça qu'elle s'appelle The Creature. Il est terrible. C'est pas, yeah, pas la, la de meilleure. C'est un plus beau Frankenstein que <rire> ça. <Et rire> oui mais
2: merci, mais surtout là.
1: quand. Ils n'ont jamais appris ce modèle-là dans les jeux suivants. Quand ils remettent The Creature, là, ils ont pris un autre modèle. Ils ne okay.
0: il ressemblent <rire> pas à ça. <rire> parce que, mettons, tu as Beelzebub, que ça, c'est ouais. genre comme un gigantesque zombie accroché par plein de meat hooks, puis qui appelle, parce que Beelzebub, c'est The Lord of the Flies, puis il appelle juste plein de gigantesques mouches dégueulasses, monstrueuses. Quand tu le tues, il y a des organes qui tombent, puis c'était comme genre ouais, tu le, le niveau en morceaux, de tête. Mais... Oh, le niveau de détail de ce boss, c'est pas la première fois que tu dois comme, enlever des morceaux d'un boss. il y a l'autre boss qui est vraiment très 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 cool. C'est comme une espèce de grosse ballonne de corps qui a juste plein de corps qui tombent, qui deviennent des zombies qui t'attaquent un à un. Grand Falloon je pense.
1: Ouais, c'est ça. Ça c'est une drôle de traduction. Euh, le nom de cet ennemi-là dans toutes les autres versions puis toutes les autres Castlevanias, c'est Legion, qui est une référence à la Bible ça. finalement. Quand les morts sortent de l'enfer, we are Legion. Puis là, c'est vraiment les grosses
0: ballons en anglais. <rire> c'est <rire> vraiment weird. Mais lui, il est, vraiment, il est vraiment hot puis il est très trash aussi. Mais, euh, mais sauf qu'à travers tout ça, tu as des upgrades de point de vie, t'as des upgrades de, 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 de cœur, mais t'as plus d'upgrades d'habileté. en as quelques-uns qui rajoutent comme des petites touches à ta transformation en chauve-souris, ta transformation en chien, dont, dont on n'a pas parlé. En loup, parce que, en loup. En loup, pardon, excuse-moi, mais oui, en loup, désolé. Euh, mais t'as pas comme de nouvelles manières de traverser la map qui ouais. est aussi gigantesque que la première, et es, le, le jeu a pas nécessairement été pensé en fonction du fait que la map à l'envers allait être le fun à traverser nécessairement, fait que plus souvent qu'autrement, même ton double jump est pas capable d'atteindre des plateformes que d'habitude tu fais dans le sens inverse en tombant. Ouais. Fait que es souvent en train, vraiment très très souvent, en train de te transformer en chauve-souris ouais. juste pour pouvoir faire des transitions très standards, tu fait qu'un tu t'es comme, ok, ok, c'est hot, mais il y y, y manque de nanan, tu Il manque de, comme, ok, <coughs> là, j'atteins un nouveau niveau, tu sais. Le Inverted Castle se passe comme tout dans un espèce de plateau où est-ce que t'es à peu près au même niveau, à part comme plus de points de vie. Éventuellement, un moment donné, tu trouves des armes qui ont aucun bon sens, puis là, tu réalises que, comme, ok, là, je suis de retour au summum que j'étais dans le premier château quand tu rencontres Dracula pour finalement, comme, faire ta dernière ultime rencontre... Ben, pas, pas Dracula, pardon, euh, Richter, mais là, pour finalement, éventuellement, te battre contre Dracula. Moi,
2: ça m'a fait penser un peu, le, le Inverted Castle, à quand tu joues à genre, je sais pas, GTA ou n'importe quel jeu, puis là, t'actives genre le God mode ou genre plein de Cheat, ça devient vite plat genre. Ouais. Parce qu'il y a plus, y a plus de raison vraiment de jouer, il y a plus rien à découvrir. T'arrives dans ce château-là, t'as déjà tous les pouvoirs, t'as accès à tout le château... Puis oui, c'est Quirky qui nous a donné une, une autre partie, de, qui a doublé la map en invertant le château, mais mm -hmm. c'est le même château. Là, je dire, y aura, Tu ne vas rien découvrir, les pièces, toutes les zones, toutes les, les ailes du château, tu les connais déjà. Puis genre, une chance que ça va très vite, là, cette, cette section-là, tu peux passer à travers très, très, très vite si tu ne veux pas nécessairement aller trouver toutes les armes. Là. Euh, parce que moi, j'étais comme... Un peu comme tu dis, lune de miel assez rapidement... Euh, pff, ça devient plat, je trouve, le, le inverted Castle. Oui, l'Inverted Castle,
1: euh, oui, tout à fait, c'est un peu une drop, puis je pense qu'il faut, faut changer de régime. Quand on arrive dans l'Inverted Castle, c'est comme si on retournait mm -hmm. dans les Castlevania rétro, où est-ce que là, euh... c'est dur, les méchants sont forts, c'est tough de survivre. Tu, tu, si tu essaies de rentrer dans la Marble Gallery en passant par le Outer Wall à l'envers, que là, tes jumps sont jamais suffisants, puis tu rencontres les nouveaux squelettes, tout ça. Quand tu arrives dans la Marble Gallery, tu as des, des, des piquants sur le plancher, là, qui te foncent dessus, là, qui te font Ouh. perdre full ouais. de vie, tu meurs plein ouais, de fois. Ouais. C'est vraiment tough. Ouais. Ça fait du sens parce que c'est là le repère de Dracula, là, fait que tu as les Guardians, mm -hmm. les gros gars en armure euh, qui sont là devant, euh, qui sont super durs, les monstres les plus forts du jeu, tu sais. Euh, ouais. Mais vu que c'est non linéaire, tu t'en vas où tu veux, tu sais, puis tu essaies de survivre, mais c'est vraiment comme un Castlevania rétro puis en plus, mm -hmm. tu dois trouver les cinq euh, morceaux de Vlad. Euh, donc, oui, tu dois trouver euh, sa côte, euh, euh, tout ça. Puis ça, c'est des reliques que tu avais à trouver dans Castlevania 2 Simon's Quest. Mm
3: -hmm. C'était ça le plot. Il oh, fallait okay, que tu ramasses les morceaux okay. de
1: Dracula pour le ressusciter, pour le retuer pour vrai, puis annuler la curse. <rire> <rire>
0: Ok, fait ça aussi, okay. ça fait quasiment un petit peu écho, l'espèce ouais. de comme, fait, comme si tu joues aux anciens Castlevania, quand tu vois Belmond qui dit comme non, il faut que je retue Dracula comme, okay. à l'infini. Il va avoir y la quand gloire même, de okay. Simon.
1: T'sais.
0: ouais ouais genre mm -hmm. exactement on peut ressusciter Dracula, sure,
1: on l'a déjà fait. Fait que là, c'est comme OK, il faut, faut que tu trouves les morceaux de Dracula. OK, fine. <rire> c'est cohérent pour ceux qui sont déjà fans.
0: C'est drôle parce que euh, le, le euh, ça fait oh, vraiment un
1: slum. Puis surtout, je trouve une occasion, puis une différence, c'est la musique aussi. Dans l'Inverted okay. Castle, la moitié du château, c'est la même trame sonore, la même pièce Ouf. musicale, qui est la plus longue, là, qui a été composée par Michiru Yamane, la compositrice mm -hmm. du jeu, qui est la plus longue, mais qui est très atmosphérique, puis c'est intéressant, tu as un peu d'orgue, tu as des strings dark, des... ça marche bien, mais vu que ça même mm -hmm. musique sur au moins la moitié de la map, tu perds le feeling que chaque espace est vraiment différent que tu avais dans la version à l'endroit du château, t'sais.
0: Ouais bah ben, c'est vrai que genre chaque section a son, a son genre de propre thème là. Ouais. il me semble que chaque section a un thème. Chaque section vraiment, a son thème. Ouais. C'est vraiment impressionnant qu'ils sont euh, adéquats et des fois surprenants. Genre comme la musique est vraiment très bonne aussi là dans, comme il y a des y a des chansons que là en ce moment, j'ai encore dans ma tête, pis ça fait quelques jours que j'ai pas joué puis j'y pense constamment, mais il y a genre Tu rentres dans le Colisée ouais. qui est un endroit extrêmement sérieux ce que tu rencontres Richter puis c'est genre comme
2: <coughs> <coughs> non,
0: <coughs> <it. coughs> si. telle,
2: moi, j'aurais aimé ça, voir le brief musique pour cette affaire-là, genre. Fait que, tu sais, on cherche... C'est comme un jeu de vampire, mais tu sais, amène-nous un peu de un peu de classique, un peu de techno, un peu de jazz, un peu de métal, un peu de genre de New Age. Puis lui, il comme, yeah, sure, I got it, man. Puis <rire> il revient.
0: Puis il y a genre le mixtape le plus éclectique que tu peux pas imaginer. Mais t'as-tu dit que compositrice, une... ouais. c'est 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 elle? Ouais. Ça, c'est quand même vraiment ouais. hot, mais il semble que je pense que c'est la première fois dans l'univers des jeux vidéo que... J'entends ça.
1: Ah, en fait, au Japon, c'était un rôle traditionnellement réservé aux femmes, la composition musicale. Il y a beaucoup de compositrices okay. vraiment importantes à l'époque de la NES et de la Super NES. Puis Michiro Yamane yeah. fait partie de ça. Elle était chez Konami depuis, écoute, euh, je regarde un peu, là, j'ai du sabio. En tout cas. Mais c'est pas elle qui a fait justement Snake Eater. Euh, ça se peut. Écoute, attends, attends un peu. Attends, je vais attends, sortir ça, je... sa, sa ludographie ici. Alors, Michiro Bloody Yamane tree, elle a travaillé oui. sur... Oh boy, OK, il y en a.
0: Mm -mm. Okay, ah oui, ça doit. Sucodan. Sucodan. Sucodan, en plus, qui ne se sont pas rendues ici. Là. Rocket oh, Knight Soutu Adventures. Avengers. Wow.
2: Oh my God, okay. euh, ah, Elle a fait un jeu d'Astérix en 92. <rire>
0: hein, celui qui est sorti sur Sega Genesis?
1: Euh, arcade, puis euh... probablement Sega Genesis. Oui, probablement, je pense.
0: The Great arcade, Rescue. Hein. Twin Bee. Oh ouais, Castlevania, area of, of Sorrow, vrai.
1: Harmony of Dissonance euh, Curse of Darkness
0: Ok, fait qu'elle a, continu, euh... okay, qu a continué par la suite Elle est restée elle ouais, à la série Bloodstained aussi mais... Oh, ils sont allés la chercher pour ça ouais. C'est quand même vraiment ah, très ouais, cool C'est un des selling points du jeu d'ailleurs <rire> que, Et qu'elle a, ouais. a participé là-dedans Wow, très hâte ça c'est un gros selling point en fait en général pour beaucoup de jeux vidéo qui, qui prennent un, un aspect rétro aussi ces temps-ci là. Je regardais ouais. un Metroidvania justement où est-ce que le, le qui s'appelle Lou Nick qui... Euh, son ouais. selling point c'est que c'est genre un espèce de céleste Metroidvania avec des déplacements comme complètement... Euh, complètement euh, Très, comme d'une vitesse très accélérée pour un Metroidvania, puis un des selling points c'est que la bande sonore va être faite par David Wise, Aye. qui est le compositeur de la bande sonore de tous les Donkey Kong Country, fait que Aye. juste pour ça, j'étais comme oh, oh, oh je suis tellement vendu comme uh, Sea of Stars qui ont ouais. utilisé le même gars qui avait fait Chrono Trigger. Exactement. plus tout le temps le nom mais qui est un
1: euh, je m'en rappelle un pas ouais, mais, effectivement.
0: <rire> mais ouais, fait on, 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 on s'emballe mais Finalement, c'est ça, fait que l'inverted castle, tout ça culmine vers euh, on retourne à cette pièce-là. Où est-ce que là, c'est plus le même secret? Où est-ce qu'il faut mettre dans le clock tower le gold ring et le silver ring? C'est si que tu ramasses les cinq parties. Ça débloque le même endroit qui est comme le cœur du château. Ouais. Tu te bats contre shaft. D'ailleurs. Entre-temps, euh, tu, tu te dettes. Fait que ça, c'est quand même cool aussi parce ouais. que toi, ta as vengeance. Ouais. C'est une des seuls dialogues que tu as accès au Inverted Castle. Dette, il dit comme genre Hey, arrête. Puis là, tu tu lui dis non, c'est suffisant. Puis <rire> après, tu te bats contre chaffe, Qu'est-ce que allais dire par rapport à ça? Euh, Avez-vous remarqué, vous, euh, que la salle qui est au
1: cœur du château dans laquelle tu rencontres Maria est à l'envers? Tu mm -hmm. t'en rends pas compte quand tu la rencontres, Maria, oh! que la salle est à l'envers. Mais quand tu arrives dans l'Inverted oh! Castle, la salle est à l'endroit, le trône, il est en bas, tu sais. Euh... Ah, c'est. Okay, okay, okay,
0: Ouh. That's pretty cool. Ça, c'est. C'est très cool. Ça fait partie de tous ces petits détails-là que, genre, une fois que tu y as juste, t'es comme. Oh, oh, Parlant wow, de petits
1: détails, t'as nice. un menu qui s'appelle Familier. Puis tu peux trouver des ouais. cartes qui summon un familier. Puis ton familier, oui. tu le choisis. Puis il reste avec toi. Puis il monte de niveau. Puis il gagne l'XP. Puis au fur et à mesure qu'il gagne de niveau, ses capacités s'améliorent. Puis il se débloquent Il y en a cinq le qui dans le jeu. Ouais. Il y a le Sword Familiar. C'est celui que t'as pris. C'est une épée qui vole. Oui. oui. C'est le meilleur. Euh, C'est le plus. Ouais. Tu sais, elle dit Slice. Puis dans l'attaque. Puis tout ça. <rire> La fée très utile comme familière la fée parce mm -hmm. qu'elle va utiliser des items pour te healer genre si tu te fais pétrifier elle va utiliser un marteau pour te sortir de la pétrification si tu deviens ouais. low one life elle va utiliser une potion euh, elle peut mm -hmm. te guérir du poison des affaires comme ça puis si elle tu peut la montes
0: ramener à la vie ouais, si tu la montes assez
1: haut niveau quand tu meurs elle te ressuscite avec la, la moitié de tes ouais. ou je sais pas quoi t'sais. fait que ça c'est vraiment cool puis elle va détecter les passages secrets aussi
0: fait qu'elle va dire there's something
1: uh. odd about this wall fait que là oh tu peux frapper le mur
0: puis là tu vas... ouais parce que ça c'est une des parties les plus drôles de T'es Familiar c'est qu'ils ont toutes des petites voix puis ouais. euh, moi ça m'a bien surpris quand mon démon ouais. que je m'attendais à ce qu'il fasse comme ils me disent maybe I should press the switch ah! puis là je dis, <rire> le gars il a la voix la plus radiophonique de tous les temps <rire> c'est juste comme un minuscule chérubin dégueulasse oh my god
1: dans la version originale la voix qui a c'est dégueulasse là « Ah, ah oui. un
0: switch! Why don't I press it
1: and see? <rires>
0: Mais, mais déjà, ça, rach. ça a le plus de sens, ça fait comme gobelin. Là, c'était <rires> genre comme un, un doute britannique qui me dit comme genre bon, « On va-tu boire du thé, dude? <rires> » Je c'était vraiment surprenant. Mais tous ces familiers là en plus, comme on parlait de secret, mais mettons genre le Soul Familiar. Ouais. Le Soul Familiar, la première fois que tu le sors, il va te dire comme... Ça fait partie de tous ces détails-là que je suis comme, what the hell? Parce qu'après, je suis allé lire sur plein d'autres affaires par oh, rapport oui. au jeu. Puis le Sword Familiar, au début, il dit, hmm, je sais pas si tu as ce qu'il faut pour être mon maître. Ouais. Puis là, à un moment donné, atteint, si le, lui atteint le niveau 50, il disparaît. Il devient une épée dans ton inventaire que tu peux utiliser comme arme qui est genre la meilleure épée du ouais. jeu. Puis après, tu peux le réutiliser comme Familiar. Puis là, finalement, il va te dire comme genre, « Wow, tu avais, avais ce qu'il fallait pour donner mon maître. » Mais tu peux continuer à l'augmenter de niveau. Il change d'apparence à chaque 10 niveaux. Ouais. Et finalement, au niveau 90, ouais. il change de méthode d'attaque. Comme Ils ont même mis comme oh, des elle, espèces d'évolution de, dans les familiers, mais que, encore ouais. une fois, rien est décrit. Tu ouais. le découvres, puis c'est une surprise. Puis c'est tellement cool.
1: Si tu choisis la chauve-souris oui. comme familier, là, ta chauve-souris, euh, oui. t'en as une. là, Mais éventuellement, ouais. tu as une deuxième, puis une troisième, puis un monde de niveau. Puis quand toi, ouais. tu te transformes en chauve-souris, il y a un petit cœur qui apparaît au-dessus de ta chauve-souris familière. <rire> quand tu te transformes en chauve-souris, elle comme mm! Puis là, quand tu te débarques de chauve-souris, t'as un petit point d'interrogation ouais. qui apparaît. Ah, hein? Qu -ce... comme... hein?
0: <rire> oh, ça c'est vraiment hot parce que tu sais. Le, le jeu aussi se prend pas né euh, nécessairement beaucoup au sérieux. Il y a beaucoup de gags dans ce jeu-là. Il y a aussi beaucoup de références qui ont été faites sur Symphony of the Night. Moi, une de mes préférées, c'est dans Infernax. Tu trouves un monnaie, un poulet dans un ah, mur. Ben parce que tu trouves souvent de la bouffe dans les murs dans le jeu, genre des, dès des le, poulets. Dès le premier
1: Mais... Castlevania, en réalité, là, ça, ça vient du premier Castlevania, ça. Ah ouais, il y a des poulets dans ah, les murs. Tu, tu fouettes le mur, puis il y, y a quelques murs secrets dans lesquels il y a un poulet qui tombe. Puis là, tu manges le poulet, puis ça te donne la vie. Pas les cœurs, mais les poulets, ça te donne la vie.
0: Exact. Mais dans Infernax, justement, ouais. ça, tu trouves le poulet, puis ça te dit, Are you? Do you... ça te donne une un option, puisqu'il y a des options, des fois, dans le jeu. Puis c'est genre, Are you gonna eat the, chi the wall chicken? Puis t'as l'option de oui ou non, puis si tu fais oui, ben ton bonhomme, il dégueule. Il est comme, Pourquoi tu manges un poulet qui traîne dans un château ancestral? Ouais. C'est vraiment, hein, c'est effectivement quoi ça. j'ai pensé? Mais...
1: Un poulet de mur. <rire> C'est un poulet de mur.
0: <rire> tu peux aller voir la recette du poulet de mur sur Ricardo. C'est marqué poulet de mur, entre parenthèses, le meilleur. Je <rire> euh, suis bien fan de Ricardo. <rire> pour mieux faire je un de Ricardo. Mais il y a aussi des références, même dans Symphony of the Night, à plein d'autres affaires, genre Wizard of et, et, Oz oui. et dedans. Il euh, y a comme quand tu retrouves la librairie dans l'Inverted Castle, mm -hmm. les ennemis, c'est un lion, un Tin Man, puis un, un épouvantail. L'épouvantail ouais. qui est... Juste comme un pic avec un cadavre dessus, mais qui appelle le Scarecrow. Euh, tu as des références à Jojo's Bizarre Adventure. Hein? Genre, tu ramasses. Ouais, il y a le Stone Mask de, oh. que Dio utilise pour devenir un vampire dans la série de Jojo's Bizarre Adventure. Ça, c'est pour mes. mes wow. Les gens qui regardent des animés puis des mangas. Fait quoi, ouais, c'est dedans. Euh, mais aussi plein de gags aussi dans le jeu, comme l'item que tu ramasses pour respirer en dessous de l'eau, c'est genre comme what could it be, la description puis c'est juste un tuba oui. dans le fond il euh, y a une coupe d'affaires de main. attends je me semble que j'en avais noté c'est vraiment hot à quel point ah euh, oh oui t'as des équipements que tu trouves dans le château normal qui s'appelle les alucart, oui. c'est comme genre alucart shield, alucart armor puis sont vraiment poches T'es comme, hey, t'es full excité. Ouais. Puis d'abord, tu te rends compte que dans le Inverted caddle il y a les vrais ouais. Alucard Shield et Alucard. Euh, mais armor. ça,
1: quand tu trouves la Alucard Sword, mettons, puis tu l'équipes, quand tu frappes, c'est l'animation de ta vraie Alucard Sword, mais son power est à chier. c'est comme ouais, dans le fond, ça. une imitation, là, parce que ça sonne comme, tu sais, Alucard, c'est Dracula en l'envers, fait que c'est comme Dracula, tu sais. Fait que c'est comme des pâles copies ouais. du vrai thing, t'sais. Puis si équipes ouais. le Sword and Mail and Shield Alucard, ton statut change pour avoir le statut Alucard Pis là, ça, ça. J'avais jamais compris que c'était Dracula à l'envers.
0: <rire> Let's go. <rire> Pour vrai? No
2: way. J'avais okay. jamais compris hey, ça. Hey, euh, je je... <rire> t'ai comme... je... comme... je... entendu prononcer ces mots-là, pis j'étais comme, oh. Ben, ben,
3: oh.
2: <rire> ok, si tu trouves ça
1: lame, Will, je te rassure, c'est un pseudonyme, c'est pas son vrai nom. Euh, tu sais, il, okay. il dit, euh, tu sais, euh, c'est quoi votre oh nom? Euh, Maria lui demande, il dit Alucard. Puis, euh, c'est pas son vrai nom, pas vrai.
0: Mais... Euh, <rire> OK, wow, wow. Oui, c'est vrai. Parce que son, nom, son père l'appelle, il, euh, il donne un autre nom, il ouais, me semble, quand ça il lui parle, justement. Euh,
1: Adrian Fahrenheit Tepes. Tepes étant le nom <rire> de Dracula, puis Fahrenheit étant le nom de sa mère, Lisa Fahrenheit, qui était l'amour ah, okay. de euh, Vlad Tepes Dracula. Hmm.
2: Wow, OK. Ben, ça, c'est du okay, euh, manuel d'instruction.
1: Ça change rien. On s'entend. <rire> mais je dis que ça ne change rien, mais c'est pas vrai. Dans cette of de Night, tu du character development, ce qu'on n'avait jamais vu dans aucun okay, Castlevania. Ouais, quand tu trouves un... Quand tu sauvegardes, tu as un genre de cercueil qui se matérialise parce que tu un demi-vampire. Hein, tu es le fils de Dracula puis mm -hmm. une humaine. Puis à un moment donné, tu trouves un cercueil rose qui se matérialise. Puis là, c'est comme, hey, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, tu te retrouves dans une place qui s'appelle Nightmare. Puis là, as une petite séquence où est-ce que tu vois le bûcher où ta mère est morte. Puis tu vois Alucard qui dit « Non, mère, je vais vous sauver. » Elle a dit « Non, 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 Alucard, faut pas que tu fasses ça, les humains sont méchants et cruels. Rappelle-toi de ces... »« Quoi? C'est pas ma mère. » Puis là, finalement, «
3: Chloak!
1: » C'est une succube. Là, que tu tues, qu pis que
0: ça dit ton âme va rester pognée ici pour toujours. Pis j'étais comme, oh my god, OK. Wow. Quand, <rire> <rire> When you die in the nightmare zone, your soul becomes trapped for eternity. Puis là, tu reviens à la réalité, pis j'étais comme, okay, ça va, Lucas? Comme des, des vraiment très fâchés de, <rire> de ce qui s'est passé. On badine pas avec le que... souvenir de ma mère. <rire> Exactement, tu sais. Puis sinon, Will, toi, tu, es tu rendu jusqu'à Dracula? Tu l'as tu tué, avec euh, non lui?
2: Non, non, j'avais 4 des 5. Reliques. Reliques. Ah oui, c'est ça
0: que tu m'avais dit, c'est vrai. Okay. Puis
2: j'ai juste, juste pas eu le temps. Là. Puis honnêtement, j'ai un peu perdu l'intérêt un moment. Donné, euh... Je suis comment? Ouais. Le dernier boss que j'ai battu, je pense que c'est justement celui où, avec les mouches. Là. Ah oui. Il, 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 il est quand même assez difficile, lui. Hein. T'as un item oui, qui permet de mouches tomber, le poison. Beaucoup
1: de dégâts. Fait que si tu l'as, cet item-là, ça se fait tout seul, nice. tu sais. Mais faut que tu le trouves, c'est pas évident.
2: Puis, moi euh, j'ai bah, fini je l'ai la... si battu en tout cas je l'ai vu là, mais je...
0: moi j'ai fini la plupart des boss à la fin du jeu avec un des, un des combos brisés du jeu ah ouais? euh, qui est quand tu ramasses le Alucard Shield en l'utilisant avec le Shield Rod pour une raison incompréhensible parce que genre je suis allé chercher comme pourquoi est-ce que ce combo là est si bon que ça puis les gens sont juste comme non faut juste l'utiliser comme c'est scripté comme ça c'est que une quand tu utilises le Shield Rod et que tu actives le pouvoir du Alecord Shield, tu, ton, ton Shield devient un, un bouclier d'attaque. Tant qu'il est en contact avec l'ennemi, ça fait 255 damage par frame, quasiment. Re, par frame quasiment Parce que c'est comme tu penses que c'est par seconde, mais non, c'est comme 4-5 fois par seconde. Fait que genre Dracula, euh, je l'ai posté sur le Discord, si jamais il y en a qui sont dans le Discord, il m'a pris 5 secondes à battre. C'est un, un peu absurde parce que je suis juste là avec mon shield puis je suis juste comme, OK. Puis là, il y a <rire> juste comme une traînée de 255 puis il meurt puis je comme, ah, c'est un petit peu anticlimatique, mais <rire> rendu, là, rendu là, je voulais justement juste me rendre à la fin du jeu puis on m'a donné cette option-là. Fait que je l'ai faite. Puis une fois que tu finis le jeu, ben, t'as un peu as comme un peu la même fin que t'as parlé tantôt ou est-ce que qui n'est pas exactement la même parce que là, Richard est là, Maria est là, sont avec toi. Puis c'est quasiment pire que la fin dont, qu que tu me décris euh, que, tu, que, tu, que, tu, euh, que tu as tuant en, en Richard parce qu'il est juste comme genre bon mon père est mort, fait que maintenant je dois comme disparaître parce que ma lignée que je suis malheureusement dont je fais malheureusement partie doit absolument disparaître. Puis là, comme, Ça finit sur cette note-là, tu es juste genre. Hein? Alors, ben, merci à Lucard pour tout. <rire> c'est pour ça qu'il est vachement badass et tellement
1: aimé des fans, je pense. C'est quand hein? il y a l'âme du héros qui va aller jusqu'au mm. bout pour mettre fin à cette lignée euh, maudite.
0: Puis on le voit d'ailleurs, euh, on le voit d'ailleurs dans la série de Netflix euh, qui est quand même vraiment, euh, quand même vraiment bien foutu, honnêtement, euh, euh, qui est très cool. Puis dette est vraiment super tout aussi dans la série. Ceux qui ne l'ont pas vu, honnêtement, c'est une série d'animation extrêmement cool
1: ouais Surtout que la première saison est comme une histoire en soi parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir le financement pour la suite. Fait que tu peux regarder juste ouais. la première saison puis c'est bon. Puis c'est parfait. Après ouais. ça, tu peux faire deux, trois, vrai. quatre aussi. Puis mais... la nouvelle nocturne est aussi très, très bonne.
0: OK. Faut que je m'y mette. Nice. Fait que voilà. Je pense que est-ce qu'on a, on a des points à rajouter? On a tout fait le tour? C'est quand même un bon... Euh... On a parlé de Symphony of the Night, là. ça fait quand même deux heures qu'on est là. <rire> oui, c'est ça. Est-ce que vous avez Mais... passé beaucoup de temps à
1: regarder dans votre inventaire, tu quand tu arrives dans un, devant un boss là, qui est difficile, est-ce que ouais. y a, tu te dis, ben qu'est-ce que j'ai dans mon gear que je pourrais essayer, qui me permettrait de faire des trucs? Parce qu'il y a
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions faciles quand tu manipules ton équipement. Ben c'est ça. Pas vraiment ouais. parce que j'étais tellement OP juste avec les gears que j'avais, mm -hmm. <coughs> puis c'est pour ça que je disais c'est pas cher, parce que, comme tu dis, dans mon inventaire, j'avais tellement de potions, de genre de trinkets, de bagues. De... Puis finalement, j'en avais comme jamais besoin. J'avais le holy water. Puis ça, c'était comme zip zup là, les gars. Là, tu sais. <rire> fait que, peut-être que pour une deuxième run, je pourrais un peu me limiter puis essayer de découvrir d'autres trucs. Mais le jeu, il, 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 il... en tout cas, je, je veux pas dire qu'il t'empêche d'explorer ça, mais il te force pas. Ouais. Tu sais ouais. ça te tente pas de gosser
0: là-dedans. T'es good. Ouais, c'est vrai. Tu sais, parce que t'as dit, t'as dit l'accessoire qui absorbe le poison, puis ouais. je suis comme, tu sais, ça, il y en a une coupe de même que quand tu lis, t'es comme, ok, oui, ça, ça pourrait marcher pour telle place, tel spot, mais t'as pas besoin d'utiliser. Fait que ça devient comme situationnel, mais optionnel. Ouais. Fait que ça aurait été intéressant que justement, il y ait plus de, comme, que ces systèmes-là aient un contexte où est-ce qu'on doit les utiliser, peut-être, ou comme genre que c'est vraiment très tof sans, ouais. puis que ça devient juste normal avec. Mais là, le problème, c'est que t'es tellement débalancé versus la plupart des, 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 des niveaux des ennemis que si tu veux pas le faire, t'as pas besoin de le faire, comme ouais. dit Will. Ben
1: c'est intéressant ça, parce que j'ai l'impression que ce jeu-là, il y a un aspect laboratoire. T'sais. On essaye de mm -hmm. faire du RPG, puis des stats, puis de la variété, puis tout ça, mais Castlevania, c'est des jeux de plateforme difficiles. Fait que là, on essaye de ouais, faire ouais. de quoi de nouveau. Fait que là, on dirait que ils sont pas entièrement basculés dans l'approche. C'est un RPG, ça te prend de la stratégie, il va falloir que tu gères ton équipement. T'sais. Faut que tu le gères, oui, mais à un moment donné, il y a un plafond. Là, puis euh, oh, ouais, non, définissement. Et, mais moi, j'ai une coupe de points aussi que je voudrais aborder sur la replayability du jeu. Parce que yes. quand tu fais le jeu, c'est comme c'est cool, tu découvres tout ça, mais il y a tellement de modes supplémentaires. À commencer par, quand tu termines le jeu, tu peux unlocker le mode Richter. Fait que là, mm -hmm. tu peux jouer en tant que Richter Belmont. Puis ça, c'est un mode vraiment intéressant parce que Richter, il y a un move set qui te permet de, de faire toute l'exploration que tu as besoin, tu sais. Il y a un genre ouais. de uppercut qui fait l'équivalent des Gravity Boots que tu trouves quand tu es à Lucard, qui permet de sauter verticalement très haut. Fait que là, tu peux te promener dans le château puis aller où tu veux. Quand tu bats les boss, ils drop un genre de truc qui augmente ton max life. Fait que, tu as un système de progression puis l'idée, c'est que tu fais le ménage du château, tu fais toute l'inverted mm -hmm. castle puis tu essaies de faire le jeu au complet, mais c'est beaucoup plus un jeu d'action. C'est beaucoup plus proche des beaucoup... du de rétro
0: beaucoup plus stuff aussi tu sais. oh, oui. le move set est vraiment extrêmement rapide puis ça fait des enchaînements de coups comme t'es ailleurs c'est incroyable c'est comme si tu nais un personnage de Street Fighter dans oui. le même jeu que tu viens de jouer avec un dude qui comme, qui, comme je disais, qui glisse un petit peu à travers le château, tu ouais. Là, t'es juste comme en train de faire des somersaults par en avant, par en haut. Le uppercut, tu peux même le, tu les enchaînes. Fait que tu fais juste ouais. comme ton ouais. là, tu fais juste comme monter des tours en, en faisant des uppercuts. Mais t'es un peu un glass cannon au, exactement. Encore plus un glass cannon qu'au début, qu'au début du jeu. Là, c'est genre comme, faut que tu utilises tout ça de manière extrêmement efficace parce que faut pas que tu te fasses toucher. Parce que tu vas mourir très, 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 très vite.
1: Ouais, fait que ça, c'est un mode de jeu très différent qui est assez intéressant, mais de façon moins différente. Il y, y a quelques fun facts. Là, par exemple, les spells, tu peux les caster mm -hmm. si tu les connais, que tu les as achetés ou pas au Librarian. Oh, que, wow. Ta prochaine game, là, dès le début, tu peux caster les spells. Jusqu'au début, tu n'as pas assez d'MP pour caster, mettons, Soul Steel. Mais aussitôt que, que tu connais le, le mouvement, là, tu peux le caster dès le début. Je ne sais pas ah, si tu as remarqué, quoi. mais un de tes premiers spells, c'est Hellfire. Ben « Hellfire », ça fait, tu disparais, puis là, tu peux te téléporter, puis là, tu rapparais, puis là, tu rouvres ta cape, tu pitches les boules de feu. Ouais. Ça, c'est le move de Dracula. Hein. Puis si,
3: si, oh. si tu n'interromps pas
1: l'animation, Alucard, il pitch les boules de feu, puis après ça, il rabat sa cape comme ça, puis il se tient, pareil comme Dracula, avec un genre de petit move là, un peu esthétique. <rire> puis si tu tiens la flèche en haut pendant que tu fais ça, ben, au lieu de pitcher trois flammes, il va pitcher deux grosses boules noires d'électricité crépitante, crépitante, comme Dracula le fait. Si pendant ah, que tu warp, exemple, là, tu tiens la flèche en haut, il fait la version comme ça. Puis si pendant que tu warp, tu tiens la flèche en bas, ben, il ne casse pas de boule de feu. Fait que Ça te permet juste de te téléporter, te tasser quelque part pendant que tu étais invincible. Puis là, fou, à ce heure que tu es rendu là tu, je sais pas, là, tu donnes des coups d'épée, whatever. Tu sais.
0: C'est tellement variables. de variations. Exactement. C'est fou parce qu'encore une fois, tout ça n'est pas expliqué. Il ouais. faut vraiment ouais. que ouais. tu le testes et que tu dises qu'est-ce que ça fait si... Déjà d'avoir maîtrisé ce move-là... Qu'est-ce que ça fait si je rajoute cette petite variante-là? Moi, je trouve ça vraiment ah, fantastique. Puis
1: après ça, tu as des noms de personnages. Quand ils te demandent de mettre ton nom, tu as des noms qui unlock des « secret features ». Fait que si tu mets le nom, euh, je sais pas quoi, ça te donne un « axe armor suit ». Fait que les « axe armor », c'est les gros chevaliers oh, oui. en armure qui <rire> peuvent des « haches ». Ben tu peux équiper mmh. ça. Puis ton bonhomme, tu es une armure. Puis là, tu marches, puis tu donnes des coups de « hache. Mais tu sais, c'est comme un peu weird. là. Fait que tu peux avoir ça, puis jouer wow. le, le jeu en mode « axe armor ». Puis surtout, tu as un mode difficile, je pense qu'ils appellent, je me souviens plus comment ils appellent ça, ou tu un lock mode. Fait que là, c'est comme mm -hmm. euh, X exclamation QVT- là. Tu, tu mets ce nom-là, genre tu commences le jeu avec 99 de lock ou 50 de lock, mais tes stats sont super faibles. Fait que okay. là, vu que tu as beaucoup de lock, tu pognes plein de rare drops, mais au début, tu mm -hmm. vraiment pas beaucoup de vie, tu sais. Puis tu un autre oh, nom ouais. qui est un mode magicien. Fait que là, tu as plein de points de magie, mais tu as beaucoup moins de points de vie. Fait que là, c'est comme, tu peux essayer de faire une run magicien, genre. C'est malade. En
0: plus de pouvoir jouer aussi avec Maria, éventuellement. Ouais, mais ça, c'est dans la version Webster, que toi, t'as, peux... ouais. Ouais, tu peux aussi jouer avec Maria, qui était dans la version Saturn japonaise, que finalement, ils ont plugé pour tout le reste. Fait que Fait Ça aussi, c'est une autre manière de jouer complètement, parce qu'elle, elle utilise juste de la magie puis des projectiles. Puis après, éventuellement, elle fait des summons, pis tu, comme tu peux comme, utiliser sa magie, mais ça, c'est une autre affaire complètement. Tu sais ça, 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 ça me fait penser un petit peu à... Euh... Euh, Shovel Knight, tu sais, avec euh, les différentes manières ah. de. Comme à chaque fois que ouais, tu joues au jeu, ouais, ouais, qui n'est pas exactement ouais. le même jeu, mais que chaque bonhomme a une manière très différente de jouer entre chaque. Qui a été pris' d'ailleurs, j'ai parlé déjà d'Infernax mais c'est un des Metroidvania de que j'ai le plus aimé dans les dernières années. Ah, où est-ce que justement, tu peux recommencer le jeu de plein de manières différentes, dont même des affaires complètement weird, où est-ce que tu joues avec un, un gun. Ouais. <rire> oh, dans oh, un ouais. monde médiéval, mais c'est funny, tu sais, c'est vraiment une nouvelle expérience. Ça fait-tu d'autres poids, Dom? gêne-toi pas, là. let's go.
1: Est-ce que ce jeu-là a la réputation? Est-ce qu'il est, qu est, qu est à la hauteur de la réputation qu'on lui fait? Comment vous avez trouvé ça, vous? Moi, j'ai sure. regardé mon fils jouer. Il avait 14 ans, là. il l'a fait. Là. Je l'ai accompagné okay. là-dedans, je le regardais jouer. Ça m'intéressait vraiment de voir comment il allait trouver ça. Puis tout ça puis ça wow. marchait à fond. Là. Il a adoré ça.
2: Moi, j'ai adoré ça. Oui, vraiment. Peut-être que, peut que comme on, euh, on disait, il y en a qui vont être rebutés le début qui est quand même dur là.
3: Mm -hmm. ouais.
2: mais sinon après ça genre ça devient beaucoup plus facile fait que c'est un peu gratifiant t'as l'impression que tu es super bon puis après ça il a comme je dis toute la découverte à chaque pièce tu découvres quelque chose euh, le, le, le design des différentes zones c'est tellement créatif tous les ennemis tu es sans arrêt sans arrêt en train de découvrir quelque chose de nouveau euh, c'est tellement c'est beau la musique est belle j'adore
0: oui, 100%. Surtout que moi, je, comme, comme je dis, en ce moment, c'est à peu près tout ce que je joue. Je me suis beaucoup... Euh, je me suis familiarisé avec la Switch dans la dernière année parce que je fais beaucoup de transports en commun. Puis le format Metroidvania va tellement bien avec la Switch. C'est parfait. fait que j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis là, de jouer à comme la genèse, j'étais comme « Wow, OK ». Et effectivement, tout ça est très mérité. T'sais. Même si je ne suis pas un méga fan d'expérimenter des affaires, je pouvais quand même apprécier tout ça. Mais je te dirais que... comme dans les, dans les détails que moi j'ai vus, j'étais comme. J'ai vraiment décidé très rapidement que je trouvais ce jeu-là très spécial. Je pense qu'une des premières affaires que j'ai faites comme. Oh, ok, ce jeu-là est capable de nous lancer des petits trucs surprenants. C'est quand tu te bats contre le, le Oil Knight. Oh, oh, ah, oh hibou. Ouais. Merci. Oui, euh, très belle prononciation. J'ai tellement <rire> avec ce mot là fait fort. Euh, ouais. <rire> le, le Chevalier hibou qui a un hibou ouais. qui t'attaque. Et quand tu tues le hibou le chevalier se met à genoux puis il pleure son hibou puis tu peux comme continuer à le fesser pendant qu'il pleure son hibou j'étais comme oh ça je m'attendais vraiment pas à ce genre d'interaction là possible j'étais juste comme ok il nous pitche des ennemis plus, tu réalises que comme il y a des petits il y a des twists constantes. il y a plein d'affaires qui se passent pas nécessairement de la manière que tu penses que ça va se passer. Fait que j'étais tout le temps, c'était un plaisir qui était très souvent renouvelé. Tu Juste qu'au de Casso dont on a parlé euh, de, de manière très euh, détaillée. Mais honnêtement, j'ai vraiment adoré mon expérience. Je l'ai fini à 199,3 Parce que comme le deuxième château rajoute comme un autre 100 dans tes ouais. stats. Là. Fait qu'il m'en manquait vraiment pas gros, mais ouais. euh, c'était comme des secrets très weird qu'il fallait faire qui encore une fois sont inusités. Il y a comme un tunnel qu'il ah, faut que tu rentres ouais. en chien puis tu sortes en, en souris de l'autre bord. Je suis comme, personne ne va tester ça partout aucun. dans le château en espérant qu'il y ait un secret <rire> qui se passe. Puis ça ouvre une pièce avec genre une potion dedans. J'étais comme, puis une Puis
1: euh, dans la version euh, du château à l'endroit, ça donne la Jewel Sword qui transforme les ennemis ah, okay. que tu tues en Jewels.
0: Ah, ben ça, ça vaut vraiment la peine. C'est super que ça, cool, mais il
1: n'y a aucune chance ouais. que tu découvres ça là si quelqu'un te le dit pas. Là, <rire> <rire> c'est vraiment
0: ça. what the fuck barbecue cette affaire-là. Là, ouais cool. ouais, 100%, 100%. Mais oui, non, vraiment un, <rire> jeu mérite, euh, un, un jeu qui mérite un jeu qui mérite vraiment son, son statut. Mais je trouve ça quand même toujours drôle, puis je comprends vraiment le, la discussion qui, autour du terme Metroidvania qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Ah ouais. qu Il y a d'ailleurs des gens qui appellent ça des igavania quand ça ouais. ressemble trop au travail de I Igarashi, dont Jean-Blood les gens vont dire c'est un igavania euh, Parce que je trouve que M M Metroid a comme tout ce que Symphony of the Night a. And more? Fait que tu sais, comme je sais pas, comme quelle partie tant que ça se rajoute, peut-être les skills. Dans le fond, le fait qu'il y a du RPG dans Metroidvania, <coughs> de, dans, pardon, dans Castlevania fait en sorte que c'est cette fusion-là. En tout cas, je trouve, que, ouais, Ouais. C'est un terme pensée, que, que, que tout le monde
3: déteste. <rire>
0: Mais ça, exact, On n'en a exactement. pas de meilleur qu'on qu l'utilise pareil. C'est en
1: mot gris. Hein.
0: <rire> c'est vraiment ça. Même le gars qui l'avait comme sorti la première fois ouais. en parlant de Cave Story, il a fait une série de tweets cet été où est -ce il était comme j'aille ce de mot-là, arrêter de l'utiliser. <rire> puis comme tout le monde est fâché parce que ce mot-là existe. Puis je suis comme je voulais pas qu'on l'utilise. Je l'ai utilisé une fois pour décrire. En plus, il décrivait ça et il parlait même de Castlevania Symphony of the Night en disant que c'est un jeu qui. Qui, comme, qui, qui avait des affaires de Prime, même si on dit euh, de super Metroid, même si on dit qu'il l'utilisait pas mais en tout cas ça, que sont s'en ouais. sortira pas mais définitivement ça, ça aide ouais on pourrait
1: dire jeu d'exploration 2D mais voilà après est-ce que en tout cas faut <rire> ça distraction comme on dit
0: oui, définitivement. Mais mettons comme il y a des jeux qui ne fit pas là-dedans, dans ce style de jeu-là, parce que j'ai joué à Iconoclast en ce moment, puis c'est un jeu d'exploration 2D, mais qui a pas de backtracking mm -hmm. nécessairement. En tout cas, whatever.
1: Oui, ben c'est ça, tu à un moment donné, c'est comme role-playing game, c'est pas juste jouer un rôle. Parce que je me souviens, ouais. euh, moi j'ai fait ma thèse de doctorat sur les genres en jeu vidéo, puis euh, je c'était oh, ça wow, dans mon okay. introduction. Il euh, y a un, un gars qui disait « Forget uh, Final Fantasy, the greatest role-playing game this year is Guitar Hero. <rire> »
0: Parce que t'es un. Es Parce un, que quand tu joues à Guitar Hero, t'es
1: un rock star. fait que tu joues ton rôle. Fait que c'est le best oh, role-playing game. Wow. Dit, ouais, mais, oui, mais non, là, c'est pas ça, là. <rire> tu peux faire l'argument, je le comprends, là,
2: mais je veux dire, pas dans ce sens-là qu'on <rire> okay, utilise le role-playing game. C'était
0: genre un, un move de marketing, genre. <rire> Oublier. C'est malade.
2: Non, non, mais c'est juste quelqu'un qui veut faire son. Euh, genre avoir son petit 15 minutes de gloire, là, faire son, <rire> son, son, son petit stunt. <rire> clickbait. Là, tout le monde va faire genre, ha ha ha, très drôle, c'est ça. Très ah, clic, ouais. clickbait. Très clickbait. Bon, cool. je pense on, a on passe en fait mode
0: extra, puis on dit...
2: Attends, 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 oh, attends avant de passer en mode extra, la gang, euh, on se rappelle que dimanche prochain, ouais. ça va se passer sur le Twitch à Joss, Retro Couch Potato, à, je ne sais pas à quelle heure. On à confirmer sur le Discord.
0: Discord, je vais faire encore une fois un event, je vais faire un channel, je vais vous, je vais vous le rappeler constamment, comme quand si on a fait le sur... top 44.
2: Si vous êtes sur Patreon, puis que vous n'êtes pas sur le Discord, on va vous l'envoyer aussi mm -hmm. sur Patreon dans les messages si vous voulez venir checker ça. Euh, le prochain jeu, ça va être. Euh, Dis-le donc, Jasny, je suis sûr. Scorn? La... Que... Scorn, parfait. On fait ça scorn. Va être scorn?
0: Ouais, un, un, petit, un petit rapide, mais yes. j'ai le meilleur de faire. Ouais. Et
2: euh, c'est ça. Puis là, je sais pas, je sais que d'habitude, on annonce c'est quoi le thème de la discussion. Bonus. Puis là, Jasney m'a dit Ah, oh, c'est bon, je, je me suis déjà organisé avec Dom. Là, on se fait que oh, je, Non, je mais, pas non que ça non. va être
0: quoi <rire> Non, 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 non. C'est parce que j'avais posé. En fait, j'ai proposé la même chose que toi, tu avais proposé. Fait que okay, comme okay, on, okay. on avait déjà eu cette discussion-là. Dans le fond, on va juste rentrer en détail avec.
2: Euh, fait qu'on va parler d'un peu, genre, ta job de prof en jeu vidéo, puis ta vie d'académique de, 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 dans le monde du, du, du jeu vidéo. Ouais, avec euh, plaisir. Beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Pour ceux que ça leur tente. Ça se passe sur Patreon, la gang. <rire> D'ici là, on se revoit dimanche ou dans deux semaines. Et donc, euh, ciao, ciao,
0: ciao tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là.
2: Merci, dam. Avec plaisir.